3: 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965 poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com
2: Truckstop Québec
0: Truckstop Québec, la radio des camionneurs. Cette émission est réservée à un public averti, averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truckstop Québec. Vous écoutez TSQ Troc-Stop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Terrien.
4: Bon mardi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio 100% camionnage. On a une émission assez chargée aujourd'hui parce qu'on va parler au sénateur Boisvenu dans quelques secondes. On va parler aussi avec la gang de solutions Ticket. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont à offrir pour notre industrie du camionnage? Comment est-ce qu'ils peuvent vous défendre et vous faire économiser des sous, des tracas et eh bien des problèmes qu'on pourrait vivre dans notre industrie. On va vous défendre à la Commission des transports. On va défendre votre dossier. On va même défendre vos infractions. On est capable de vous aider. Et un petit peu plus tard, on aura la gang d'Express Mandor. Melissa Castonguay sera avec nous pour nous jaser de cette magnifique entreprise qui euh, sillonne les routes du Québec. Allons tout de suite le rejoindre, c'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Ardent défenseur des
1: victimes d'actes criminels.
4: Il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes.
1: Personne ne peut être contre ça.
4: Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur Boisvenu, bon mardi, bienvenue sur Truck Stop Québec.
5: Merci, mon cher Benoît. En ce début du mois de décembre, euh, c'est pas encore l'hiver, hein? Je ne sais pas si la neige va arriver un jour, mais on est on est, on est bien quand même. Oui,
4: effectivement. Et, oui. Monsieur Boisvenu, euh, vous êtes venu à notre Party de Noël euh, il y a un peu plus d'une semaine. Euh, on a Quelle eu, soirée. On a eu énormément de plaisir ensemble. Il y a des gens euh, pour qui euh, je pense qu'on votait d'une autre couleur. Et en vous Exactement. parlant. On dit ben en ça parle, fait
5: à ma blonde. Oui, ça fait du sens. <rire>
4: <rire> fait que non, euh, a, puis on fait, on fait ça à la blague, mais il y a des il y a, euh, Québec, il y a, y a des gens qui votent de tous les bords, mais là euh, je pense qu'on a convaincu quelques-uns là euh, que la taxe carbone a nous coûté quelque chose puis euh, tu sais que les les, les genres de diversion que Trudeau fait, ben, ça nuit à notre pays. Les relations mondiales, on, se sont dégradées tout ça. Fait que non, c'était, euh, c'était une belle soirée ensemble. On a pu manger des ailes de poulet, des nachos et plein d'affaires ensemble. C'était
5: belle fun. Ouais. Puis on a rencontré des gens intéressants. Euh, P.G.A. de tourner. J'ai promis à un, de, un, un des, euh, des euh, représentants de compagnie d'aller rencontrer, Monsieur Grenier. Oui, le tranquille que vous avez vu. C'est exactement d'aller rencontrer M. Grenier qui a 80 quelques années, qui soigne que je pense un cancer actuellement et d'aller lui remettre là, la, la, la médaille du Sénat. Donc, euh, j'ai hâte qu'il me revienne puis que je puisse retourner dans, dans, dans la région de Pessisville pour rencontrer euh, M. Grenier ou la région de Drummondville. Là, euh, je ne sais pas dans quelle région il habite, mais je vais aller le rencontrer sûrement pour lui souligner sa contribution à, à l'industrie du transport au Québec.
4: Oui, effectivement. C'est un beau geste aussi euh, de, de recevoir cet honneur-là. Euh, Monsieur Boisvenu, euh, il y a un dossier la semaine dernière, parce qu'on n'a pas pu être ensemble, euh, vous faisiez un discours, mais il y a un dossier qui a été très chaud et que j'aimerais qu'on parle c'est celui de Magali Picard, euh, qui, est, qui est la présidente de la FTQ, et qui a décidé, elle, de prendre l'avion en plein négo du secteur public. là On est en égo avec les, le gouvernement. Et d'aller euh, faire, euh, je sais pas, euh, aller parler pour la COP28. Tandis qu'ici, on est en égo, Madame se paye un voyage à Dubaï. Et euh, elle dit qu'elle, vis-à-vis euh, euh, -vis les journalistes, ben, oh, quand elle prend la classe à faire, c'est ses points. Elle a tellement de points, elle a tellement voyagé, madame, que après, prend... mm -hmm. c'est correct qu'elle prenne la classe à faire à ses frais, c'est correct. Mais qu'est-ce qu'un syndicat a d'affaires à une réunion comme la COP28? Moi, ça me dépasse, et c'est un syndicat, ça me dirait, bon, euh, on a invité les syndicats, tout ça, mais là, ça semble être une invitation qu'elle s'est faite, et ça semble un petit peu bizarre et nébuleux comme histoire.
5: Écoute, la première question que je me suis posée, Benoît, c'est qu'est-ce qu'un président de FTQ fait dans un colloque ou une rencontre d'écologistes, entre guillemets, religieux? Parce que pour, oui. pour moi, l'écologie, pour beaucoup de gens, c'est une religion. Qu'est-ce qu'elle fait là, alors qu'ici au Canada, au Québec, entre autres, est en pleine négociation avec le gouvernement, qu'elle se plaint que le gouvernement euh, fait très peu de rencontres, et elle, pendant les semaines de grève, ça va pas n'importe où. Elle va à Dubaï, un pays où il y a une température de 28 degrés à peu près tous les jours. Oui. Pas, pour une, pas pour une fin de semaine, pour deux semaines. Et alors qu'on sait que les deux prochaines semaines, les négociations, ça va être corsé. Mais j'écoutais ce matin Redox X, du pas qui qui parlait de cette situation là et et on, on calculait que la FTQ représente à peu près 6 600 000 membres au Québec oui, on, on parle des cotisations qui envoient, qui, envoient, qui, envoient, qui est autour de 1 000 à 2000 dollars par membre donc on parle on parle de 600 millions FTQ ouais. ramonte dans ses coffres. Et ça m'a rappelé la fameuse loi que M. peu avait adoptée en 2013, la loi C-377, qui avait été parrainée d'ailleurs par mon collègue, le sénateur Dagenais. Euh, et cette loi-là euh, aurait obligé les syndicats, euh, obligeait, parce que la loi était adoptée, obligeait les syndicats à rendre des comptes publics sur les cotisations qu'ils perçoivent auprès de leurs Donc, de, de démontrer souviens, la grande suis... transparence. Parce qu'on hum. se souvient à cette époque-là, les syndicats nationaux au Canada avaient mis de la publicité dans les médias oui. pour attaquer le gouvernement Harper. C'est pour ça que M. Harper avait passé cette loi-là. Et la première loi que Trudeau, une des premières lois que Trudeau a abolie quand il est arrivé en 2015, à la demande de la FTQ, c'est d'abolir cette loi-là. Donc, moi, je pense que cette situation-là devrait, ce message que je lance aux membres des FTQ, devrait être une, une, une situation où que les, les membres des FTQ demandent des comptes à le dirigeant. Mais vous faites quoi avec nos, 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 nos cotisations? Parce que allez passer deux semaines à Dubaï, euh, euh, Benoît, ça coûte les yeux de la tête. Je me souviens, moi, j'ai été invité l'an dernier à aller à la COP28 parce que le, gouvernement, le Parti conservateur cherchait un représentant. Puis à la dernière minute, j'ai dit, non, moi, je ne vais pas là. Je ne me présente pas là. C'est une réunion de religieux écologistes. Oui. Puis qu'est-ce que je vais aller faire là? Et quand j'ai vu la facture, comment ça coûtait pour m'envoyer là pendant deux semaines de temps, c'était dix jours l'an dernier c'était dans les 20, 25 000 par participant.
4: Mais ben regardez, monsieur Boivinu, puis il y a plein de médias qui en ont parlé là, mais ça a l'air que son voyage aurait coûté selon certaines personnes, puis là ça sera à vérifier. Là, 14 000 dollars aller-retour en classe affaire sur le vol Emirates. Puis il y a même des gens qui questionnent comment ça se fait qu'il est arrivé le 27 novembre alors que la COP28 commence le 30 novembre et qu'aucun participant n'arrive avant le 29. À compter faire quoi les deux journées seules? Puis à qui mon à qui revenaient les frais de ces deux journées-là? Est-ce que ça revenait au syndicat Puis tu sais, on le sait, il euh, se brasse des choses dans les syndicats qu'on paye être pour, qu'on peut être contre, mais moi, je pense pas que c'est le rôle d'un syndicat d'aller à une organisation comme la COP28. Puis j'ai pas l'impression que... Tu sais, quand Harper avait demandé de donner euh, tout ce qui s'appelle frais euh, et de, 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 de mettre ça à jour, mettre ça public, les syndicats avaient rué ça des brancard. on n'a pas oui. d'affaires à dire ça, pis on n'a pas d'affaires à déclarer ça, ça. j'aurais dit, mais ça que Trudeau continue dans la même veine que Harper, et dit oui, oui, euh, ouais, euh, les syndicats, vous devez euh, montrer patte blanche et montrer vos chiffres. Mais c'est pas ça qui est arrivé. C est, c est, ça arrivera pas. Euh, puis je trouve ça vraiment plate parce que là, on va cacher tous ces documents-là. Euh, Yves Poirier, la semaine passée de, de Québécois, lui, a tenu pas mal, euh, l'a tenu un peu dans le coin, l'a peinturé dans le coin, mais euh, elle est l'air assez bonne, euh, Madame Picard, pour s'en sortir euh, ah ouais. devant les caméras. Mais,
5: mais, 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 mais Trudeau, c'est l'anti-transparence. Euh, je fais référence à un autre projet de loi qu'on a adopté euh, à peu près à la même époque, 2012-2013, c'était pour exiger des, des communautés autochtones, rappelons-nous que les communautés autochtones à travers le Canada reçoivent 12 milliards en subvention de la part du fédéral. 12 oui. milliards! Et on avait adopté une loi pour exiger que les conseils de bande aient des audits sur leurs subventions qu'ils reçoivent, parce qu'actuellement, il y a à peu près 10 des conseils de bande qui font une audite. Toutes les 90 autres il n'y a aucune audit, aucune vérification, et c'est une des premières lois, avec le 377, que Trudeau a aboli la loi sur la redevance des communautés autochtones. Donc Trudeau, c'est l'anti-transparence, et on l'a vu depuis à peu près huit ans. Tout ce que Trudeau a touché, euh, pensons à la Valin, pensons oui. à, 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 à We Charité, pensons, c'était toujours, euh, je suis pas coupable, j'ai rien fait, ça a toujours été ça. Et là, je pense que, avec les sondages, on m'en parlait tantôt. Là, je pense que le, le peuple canadien, du moins j'exclus les Québécois parce que euh, ils votent encore très fort Trudeau, mais la majorité des Canadiens à 50 ne voit plus dans Trudeau le gars qui était en 2015 les ce qu'on appelait les Sunny Ways. Euh, le Canada is back again. Euh, maintenant, je pense, que ça va être euh, euh, Trudeau is uh, is way again. Ouais, effectivement. Il y a une nouvelle aussi
4: euh, qui est sortie, euh, Monsieur Boisvenu, elle ne fait pas partie de notre euh, liste de sujets aujourd'hui, euh, mais il semblerait qu'Ottawa, euh, la semaine dernière, s'est entendu euh, pour un 100 millions de dollars avec Google. Euh, je ne sais pas à qui va aller l'argent, on s'en doute un petit peu, vous et moi, mais euh, il y aurait eu une entente euh, avec euh, Google et euh, la, la Fédération euh, des journalistes semble satisfait, du moins en tout cas. Euh, et euh, j'ai comme l'impression que ça va ça rentre bien avant Noël, ça rentre bien en période préélectorale, puis il euh, y a probablement des médias qui vont graisser euh, beaucoup euh, l'image de Trudeau. Puis Québec euh, solidaire qui, lui, continue de mettre ses pubs sur méta et tout ça. Euh, deux poids, deux mesures. Plus le droit d'homme dans les partiels plus le droit de mais est-ce qu'il faut se... est-ce qu'il faut être heureux d'une décision que Il a fallu que notre gouvernement mette pression sur une entreprise privée qui fait des sous euh, mais que qui a arraché probablement une bonne partie des recettes de nos euh, mainstream ici au Canada et que les mainstream ont dit « Ah, mais là, on n'a plus d'argent, puis euh, ils nous ont volé de l'argent. » Mais tu sais, la concurrence, je pense que ça reste de la concurrence, à moins que je me trompe. Là.
5: Mais avec le budget qui a été déposé la semaine passée, euh, où on passe de 25% à 35% des crédits d'impôt, si on les accote au crédit d'impôt que les provinces pourraient donner, on parle jusqu'à 70 de crédit d'impôt. Si on ajoute ce 100 millions-là, qui va principalement aller au, au, au Main Street, au, oui. aux médias principaux. J'espère qu'on n'en verra pas ça à Radio-Canada quand même, là. mais qui va aller pas seulement à TVA, un peu partout. Ça veut dire que les journalistes dans les salles de nouvelles vont coûter entre 15 et 20 à l'entreprise. C'est ça que ça veut dire. Donc, au, au moment où que les salaires des journalistes vont relever de l'État, Hein? à cause des oui. crédits d'impôt, puis n'oublions pas que les crédits d'impôt, c'est vous puis c'est moi qui payons ça avec nos impôts, avec le 100 millions que, que de redevances qui va être versé au gouvernement de la part de Facebook, qui va être retourné aux médias, ça veut dire qu'il va y qu avoir une forme, je vous dirais, de, de dépendance des médias par rapport à ce gouvernement-là. Ben oui. Donc nous, c'est sûr que les conservateurs, on s'attend à ce qu'il y ait une guerre en ligne, en règle, contre le Parti conservateur s'il y a une campagne électorale qu'on pense qu'elle va avoir lieu au printemps. On est déjà presque assuré. Donc, soyez sûrs qu'on euh, va avoir et les libéraux comme ennemis, euh, et le Bloc comme ennemi, et les médias comme ennemis. Donc, ça va être une campagne électorale qui va demander de la part de, de Pierre Polièvre euh, toute sa compétence là, pour, euh, pour aller jusqu'au bout. Mais moi, je, je suis très, très euh, optimiste. On va parler tantôt des, 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 des derniers sondages qui sont catastrophiques pour les libéraux. Euh, moi, j'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'on est quand même bien en selle pour faire une bonne campagne électorale, malgré, malgré les, les médias qui ont été achetés par le gouvernement. Puis disons, disons les mots comme il faut les dire. Oui, effectivement. Euh, premier sujet, Trudeau
4: qui sacrifie la sécurité financière des Canadiens pour ses propres intérêts personnels.
5: Oui, je voulais, je voulais revenir là-dessus parce que la ministre Freeland, qui a déposé son, son budget, dit, dit de, 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 de responsable, euh, on parle de 20 milliards de dépenses de plus l'an prochain, euh, je le disais tantôt, la taxe du carbone qui va augmenter par trois fois, c'est énorme. Ouais. Ça veut dire qu'on peut penser que les coûts des, des aliments qui sont déjà très chers pourraient augmenter jusqu'à 20 C'est la prévision qu'on fait. Ouais. Euh, les, intér les intérêts de la dette nationale en 2026, tiens-toi bien, Benoît, vont dépasser les, juste les intérêts. 60 milliards. Les intérêts en 2015, hey, c'est de l'argent. Ça. ça veut dire tu commences ton année avec... Euh, 60 milliards dans le drain que tu peux pas oui, toucher. Oui. C'est comme si toi, tu avais une paye un exemple genre, je sais pas moi, 100 000 dollars et qu'au début de l'année, euh, tes créanciers viendraient chercher 40 000 pièces de ta paye claire, parce que c'est clair cela là, oui, oui. clair là, dans, dans leur poche. puis tu t'aurais à faire ton année avec 60 000. Donc, ce que tu ferais, tu ferais comme Trudeau. T'en un train 40 000 pour mettre sur ta dette. Tu dis ben je vais payer l'an prochain cette, cette dette-là. C'est ce que Trudeau a fait. Donc, on parle de 60 milliards. Hey, C'est un milliard qui est de... et plus par semaine, ça, Monsieur Boisvenu. C'est le budget de santé. C'est le oui. budget de la santé euh, du gouvernement fédéral qui inclut les transferts et qui inclut euh, ce que Santé Canada nous coûte. C'est énorme. Euh, on parle que le budget ne sera pas euh, équilibré avant 2028. Ça veut dire un autre cinq ans. Ça veut dire que Trudeau pense qu'il va être au pouvoir encore cinq ans. Euh, c est, c est, le déficit, c'est le double du budget de la défense nationale. Alors, le 2 qu'on doit payer à temps bye-bye, Joe. Hein? Donc, c'est énorme euh, et j'ai fait des prévisions, Benoît, par rapport à la lecture que j'ai de ce budget-là. Donc, on parle d'un déficit. En 2021, on l'a connu 40 milliards. 2022, c'était 55 milliards. 2023, 40 milliards. 2024, on parle de 20 milliards de dépenses, de 20 milliards de dépenses de plus avec le déficit qu'on connaît. On parle de 45 milliards de déficit. On parle de 30 milliards de déficit en 2025, 30 milliards en 2026, 40 milliards en 2027. On atteindrait en 2028, tiens-toi bien, on, on atteindrait comme dette nationale 1700 51 milliards, yeah. qui est 250 milliards de plus qu'aujourd'hui, et ça représenterait alors, en 2024, 43 du produit intérieur brut. Et en 2028, on, serait, on dépasserait pas seulement le 50 ce qui est l'équivalent ou presque la, 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 la situation que la Grèce a connue il y a à peu près 7-8 ans, lorsque l'a adhéré au marché commun. Imagine-toi, Benoît, on serait à 50 du PIB, alors que lorsque M. Harper a quitté le pouvoir en 2015, on était entre 8 et 12
6: C'est une ça, situation,
5: moi, qui m'apparaît catastrophique pour le Canada. Surtout que lorsqu'on regarde la progression économique prévue pour le Canada pour les prochaines années, on est à 1,5 de progression économique, comparativement à 8 pour les Américains. Donc, aïe 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 a... Trudeau va avoir... si Trudeau quitte le pouvoir au printemps prochain, il va laisser au Parti conservateur une situation économique catastrophique alors, euh, et c'est le FMI qui dit qu'actuellement euh, le Canada est le pire pays du G7 à risque de paiement hypothécaire. Ça veut dire que le risque de payer notre hypothèque, cest à dire que oui. ça veut dire nos dettes, nos dettes, ça veut dire aussi bien les gens du privé, votre dette, les dettes des gens des ménages oui. comme la dette du gouvernement. <rire> On est le pays qui actuellement vit la, la, qui a la pire, le pire, euh, le pire bilan. Mais, non, mais venu, c c euh, énorme.
4: si on se compare, mettons, aux États-Unis, euh, puis je vous raconte une petite anecdote de même. J'ai été faire euh, une petite sortie aux États-Unis dernièrement. Euh, centre d'achat bien plein, commerce bien mm -hmm. plein. Ça, c'était avant la Thanksgiving. Tout était bien plein. Et ici, on se promène dans des centres d'achat vides, dans des commerces vides. Ça veut dire que les gens ont plus d'argent pour euh, dépenser euh, ici aux États-Unis, ça semble aller mieux. Est-ce que l'économie américaine tourne plus que l'économie canadienne au moment où on se parle?
5: Oui, elle tourne, elle tourne beaucoup plus rapidement. Euh, les États-Unis ne sont pas face à une récession. Le Canada l'est parce qu'actuellement, les trois derniers trimestres, euh, on a une, une progression négative de notre... Euh, du, de notre euh, L évolution économique. On a, on a régressé là, de d'à peu près entre 0,3 point, point et 0,5 au cours des trois dernières sessions. L'autre facteur, c'est qu'on a une augmentation du taux de chômage. On a passé d'à peu près 4,5 On est rendu à 5, 6 euh, des régions à 7, 8 Donc, euh, quand tu mélanges ces deux données-là, un ralentissement économique, une progression du chômage, euh, ça veut dire qu'il euh, y a une récession qui attend le Canada euh, dans, au cours du début 2024, sans doute, alors que les Américains, euh, l'économie continue à progresser parce que les États-Unis exploitent d'abord leurs ressources, oui. euh, exportent leurs ressources. Elles hein, euh, exportent beaucoup de gaz en Europe, les États-Unis, les gaz de schiste en, entre autres. Biden avait tout fermé ça lorsqu'il est arrivé au pouvoir, on se souvient. Maintenant, on a réouvert ces puits-là et on exporte du gaz euh, à, à, à en Europe, ce qui, ce qui aide à la balance économique. Nous, on n'a rien développé comme nouvelle, euh, nouvelle territoire où on pourrait exploiter notre pétrole, notre gaz naturel. Euh, et si on avait demain à le faire davantage, toutes les infrastructures que le Parti conservateur voulait mettre en place, entre autres les pipelines de l'Est et oui. les pipelines sur la côte Ouest, il faudrait bâtir ces infrastructures-là avant d'exporter notre pétrole, notre gaz vers l'Europe ou vers l'Asie. Donc, même si demain le matin, les conservateurs reviennent au pouvoir et on dit on va exploiter nos ressources, ben on va en avoir au moins pour 4 à 5 ans avant que ces projets de, de transport de, de pétrole ou de gaz naturel pourraient voir le jour, parce qu'on ne pourra pas tout envoyer par camion ou par chemin de fer. On sait que notre chemin de fer est déjà euh, bouclé à planche à cause des céréales qui proviennent de l'Ouest et qu'on envoie à ces marchés européens et asiatiques. Donc, s'il faudrait rajouter encore plus de pétrole et plus de gaz, à défaut de le faire par camion, la voie ferrée n'a pas cette capacité-là de, de transporter autant de pétrole vers les ports de l'Est ou de l'Ouest. Donc, il, il va y avoir un problème. Il aurait fallu avoir une vision de l'économie que Trudeau n'avait pas et développer ces infrastructures-là à partir de 2015, comme le gouvernement conservateur voulait, voulait le faire. Mais Trudeau a adopté deux projets de loi, le C-48 et le C-69, qui à toute fin pratique ont mis fin à tout nouveau développement au niveau des ressources naturelles. Il y a une affaire, M. Boisvenu, qu'il faut expliquer
4: à nos auditeurs, c'est que, bon, entre le choix, parce que là, on sait qu'on a les environnementalistes sur le dos à chaque fois qu'on veut faire un pipeline, euh, mais entre le choix de transporter par train, qui peut être très, très, très polluant, ou un bon tuyau bien patché dans le sol qui va toffer des dizaines et des dizaines d'années, ben le choix est clair. Prenez le pipeline, mais c'est parce que on a toujours cette vision apocalyptique, du maudit pétrole sale, puis c'est dégueulasse, puis tout ça. Euh, tandis que ces gens-là veulent vivre de l'État, bien souvent, ceux mm -hmm. qui sont environnementalistes, veulent vivre au crochet de l'État. Mais l'État, pour produire de l'argent, faut qu'elle trouve, ou faut qu il faut qu'elle euh, travaille sur ses ressources. Ses ressources, c'est le pétrole, c'est les minéraux, c'est euh, l'électricité, c'est plein de choses comme ça. Mais on se dit, « oh non, pas besoin du pétrole. » Mais le pétrole, si on est capable de l'exploiter, puis aujourd'hui, Dieu se le sait qu'en 2023, on l'exploite bien le pétrole. Il n'y a pas euh, des lacs au complet qui sont submergés de nappes de, de pétrole. C'est n'est pas euh, tra transporté par un gazoduc ou aller au duc, whatever. Bien, on est capable de faire des miracles avec ça et de faire des sous, mais on, on se fait toujours, toujours taxer ou traiter de tout et non parce qu'on voudrait opérer nos propres ressources. Moi, je ne sais pas. Puis, même si euh, demain matin, M. Poliev rentre au pouvoir, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir des mouvements sur le dos qui ne seront pas d'accord à ce qu'on exploite nos propres richesses naturelles. On dirait qu'on a un paquet de monde, puis ce pas la majorité, mais on a un paquet de monde qui mettent les bâtons dans les roues.
5: Là. Il y a deux façons, il y a deux façons de, 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 de créer de la richesse dans un pays. Soit d'imprimer de l'argent ouais. par la Banque nationale ou soit d'exporter des produits. L'exemple du Canada, c'est qu'on a décidé, durant la pandémie notamment, d'imprimer de l'argent. Le défaut d'imprimer de l'argent sans créer de la richesse, c'est que ça crée de l'inflation. La Chine, qui est un pays qui a moins de ressources que le Canada, elle, elle exporte 25-30 fois plus que le Canada. Donc, la façon que la Chine... Créer de la richesse, c'est via son exportation, via des salaires <coughs> relativement bas. Le Canada, si en 2015, Trudeau avait suivi le modèle de M. Harper, de créer de la richesse à même nos, nos, nos ressources naturelles, aussi bien minières que euh, gazières, le Canada, durant la pandémie, n'aurait pas eu à imprimer de l'argent parce que possiblement que son, 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 son déficit aurait été... Euh, à la même hauteur qu'en 2015, et d'avoir exploité nos ressources, on aurait créé de la richesse, et durant la pandémie, on n'aurait pas eu à emprunter 500 milliards comme Trudeau l'a fait. Oui. Trudeau, il a pris une voie différente, il a fermé toute valve liée à la création de nouvelles, de nouveaux secteurs miniers ou gaziers et quand la pandémie est arrivée, il n'y a pas eu d'autre choix que d'imprimer de l'argent. Ce qui a fait en sorte que le Canada a vit, vit euh, et puis je veux pas me comparer à l'Argentine, qui ont des problèmes bien plus différents, mais si on se compare à un exemple aux États-Unis, où le taux d'inflation était beaucoup plus bas, le taux de chômage beaucoup plus bas, où ils ont créé de la richesse, euh, ils ont eu beaucoup moins à emprunter. Les, les, les emprunts que les États-Unis ont faits, euh, on va se le dire, c'était pour la guerre en Ukraine. Mais les États-Unis n'ont pas eu à emprunter des, des milliards pour soutenir l'économie du pays ou soutenir les travailleurs durant la pandémie quand les États-Unis ont fermé euh, certains secteurs, quoi qu'ils ont fermé beaucoup moins de secteurs, beaucoup moins longtemps euh, qu'au Canada. Ça pourrait-être
4: comparable, M. Boisvenu, à... J'ai une limite de 15 000 sur ma carte de crédit. Donc, je suis rendu à 14 999. Et je sais pas, là, un taux de carte de crédit, ça va être du 20 quelques pour il me semble. Là. Euh, et euh, là, euh, je dis, bon, ben j'appelle la banque. Je voudrais un prêt, mais je vais l'emprunter à 49 pour payer les 20 quelques de ma carte de crédit. Ça ressemble un peu à ça, ce que Trudeau a fait? Exactement.
5: Alors que Trudeau, ce qu'il aurait dû faire, c'est dire ma carte de crédit est pleine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, on va, on va travailler en sur on va travailler beaucoup plus pour ramener de l'argent à la maison. Ouais. Puis là, je vais payer ma carte de crédit. Un travailleur normal qui a une carte de crédit pleine, puis son gérant de banque l'appelle, qui dit « Hey, mon boy, ta carte de crédit est pleine, là, il va falloir que tu rembourses un minimum. » Le gars, il va dire à son boss « Je peux te faire du surtemps pour payer? J'ai des gros comptes à payer. » C'est ça que le Canada aurait dû faire. Et la façon de faire du surtemps au Canada, c'est d'exploiter nos ressources et de les vendre à l'extérieur. C'est du fric qui rentre au Canada. Non, c'est pas ça qu'on a fait. On a fermé la valve et on a continué à acheter notre pétrole dans les pays, euh, pas asiatiques, mais au Moyen-Orient, Faire sorte qu'on sorte l'argent de chez nous alors qu'on est assis sur des réserves euh, pétrolières, c'est-à-dire la deuxième plus grande réserve mondiale. C'est ouais. ça que Trudeau n'a pas compris. Et lui, dans le fond, ce qu'il a fait en arrivant au pouvoir avec son, son approche wokiste, c'est qu'il a fait de l'environnement une religion au sein de son gouvernement. Donc, tout ce qui était auto, tout ce qui était tout ce qui roulait à l'extérieur de l'électricité, c'était polluant. C'était. Puis, en a fait une religion. Ouais. Ce qui fait en sorte qu'on paye pour cette facture-là aujourd'hui.
4: Oui, effectivement. Prochain sujet, M. Boisvenu, puis euh, ça on peut catégoriser ça euh, d'entente secrète entre Trudeau et le bloc, euh, en fait, l'ancien euh, gérant d'Éric Lapointe, euh, l'énoncé euh, économique de l'automne 2023, le vrai scandale euh, du euh, budget Trudeau.
5: Oui, moi, c est, c est quand j'ai lu le, le, le budget... Euh, on en a parlé un petit peu en introduction. Pour moi, le, le vrai scandale, c'est que le gouvernement, qui déjà subventionne une télévision d'État, une radio d'État à la hauteur de 1,4 milliard par année, Radio-Canada et CBC, euh, a décidé qu'elle est, euh, par-dessus Radio-Canada, elle est subventionner euh, les radios, ou les télévisions ou les médias privés oui. euh, à même nos impôts. Euh, parce que euh, durant la pandémie, on se souvient, euh, Justin Trudeau a, a, a sorti 600 millions pour payer les médias qui disaient qu'il n'y en arrivait plus, qu'il n'y avait plus de lecteurs, bon, etc. On a mis 600 millions dans dans, dans cagnotte, ce qui faisait qu'avec Radio-Canada et euh, l'argent que Trudeau a mis, ça veut dire que durant la pandémie, on mettait 2 milliards par année pour subventionner les médias canadiens. Et là, euh, durant la pandémie. À la fin de la dernière pandémie, les gens ont dit « Bon, bien là, vous ne nous donnez plus 600 millions par année. Qu'est-ce que vous allez donner en échange? » C'est là qu'est arrivé avec le crédit d'impôt à 25 donc, euh, si on calcule le crédit d'impôt 25 plus les crédits d'impôt que les provinces peuvent donner, parce qu'ils peuvent toujours égaler le fédéral. On parlait d'un crédit d'impôt qui pouvait avoisiner à, 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 à peu près 50 Un journaliste fait à peu près 80 000, 90 000 par année. Donc, on peut dire qu'il y avait à peu près 40 000, 40 000 qui étaient payés. Et là, Trudeau, dans le budget qui vient d'être annoncé, passe à 35 le crédit d'impôt. Et pour moi, c'est le vrai scandale. Le vrai scandale, c'est que les médias, tous les médias canadiens, dorénavant, vont avoir un lien de dépendance économique ah oui. avec le gouvernement de Trudeau. Et ils ont devant eux un, un parti politique qui s'appelle les conservateurs, qui dit « C'est pas au gouvernement à soutenir des médias autres qu'un que, que, que média national. Je pense que qu'on qu qu subventionne un gouvernement national, Radio-Canada, moi je suis d'accord dans mesure que ce, ce média-là euh, se, se, se campe dans une mission d'information objective qui fasse pas de politique puis que ce soit pas unique à séparatisme. Là. Il va falloir qu'il y ait un ménage qui soit fait à l'intérieur de Radio-Canada. Mais de là à extensionner le support de l'État à tous les médias, moi je trouve que pour la démocratie c'est un, un danger, c'est un risque, on contamine nos médias, on les rend dépendants économiquement du gouvernement, parce que tout ce qui se subventionne, on le sait, c'est souvent les, les, les canards boiteux dans une économie. Et je le dis aussi bien pour les médias que pour l'entreprise privée. Euh, prenons, prenons par exemple, je ne sais pas, l'industrie, euh, 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 ceux, ceux qui font des studios au Canada, oui. du textile. Si on subventionnait les textiles à 50 ça veut dire que ce produit-là, quand il arrive sur le marché mondial, il serait contesté par la banque, par l'organisation du, du, du commerce international, c'est ce qui a fait au moment donné qu'on a eu des surtaxes sur le bois d'œuvre entre autres, oui. sur l'aluminium, oui. parce qu'on subventionnait ces entreprises-là pour les, les tenir en vie artificiellement. en fait, en sorte qu'on des... mais les médias sont, sont pas touchés par cette surtaxe-là qui pourrait être faite par un autre pays. Donc moi je me dis qu'en subventionnant ces médias-là on les rend dépendants de l'État. En les rendant dépendants de l'État, on touche, je au principe sacro-saint que les médias doivent être indépendants de l'État. Moi, c'est sûr que je trouve le vrai scandale dans ce budget-là, c'est que l'État vient sauver, entre guillemets, l'existence des médias, vient leur assurer une, une existence à moyen terme ou à long terme, et ça fait en sorte que ces médias-là vont être redevables. Par rapport au travail qu'ils vont faire, par rapport aux opinions qu'ils vont faire, vont être redevables de l'État. Et ils pourraient un jour se faire même dicter par un premier ministre libéral en disant à TVA, ben là, regarde, tu reçois, là, tant de millions par année, il faudrait que tes journalistes, là, soient un petit peu moins critiques par rapport à notre gouvernement. C'est ça le danger, Benoît.
4: Oui, effectivement. Et, et,
5: et, pour, et pour moi, c'est le vrai scandale dans ce budget-là. Et... L'État n'a pas, pas subventionné les médias, peu importe le, 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 euh, leur opinion, peu importe l'importance qu'ils ont. ces un média ne peut pas euh, se souvenir à, à son existence, à ses besoins, à partir de ses lecteurs, à partir des gens qui regardent ses émissions, qui écoutent sa radio... Et qui donnent Ça la
4: publicité à Il y, y a des publicitaires qui donnent des sous. Exactement. Pour ses... Si on n'est pas capable de rejoindre les publicitaires, monsieur Boisvenu, jettent pas mieux que moi. C'est aussi bien de mettre la clé dans la porte puis de dire Mon média ne fonctionne pas. Tout comme un artiste qui freine tout qui dit ben j'ai juste deux personnes qui ont acheté mon, mon CD c'est parce que tu n'as pas été capable de rejoindre ton public cible. C'est tout simplement ben ça.
5: C est, c est, on a la même approche, Benoît, avec les médias actuellement qu'on l'a avec les artistes. Va, va voir sur le ministère de la Culture du Québec, oui. va regarder la liste des, des, des activités des, des, des artistes qui sont subventionnés, va voir la liste des millions qui sont donnés. Je parle du Festival de l'humour. Le Festival de l'humour, euh, juste pour rire à Montréal, oui. reçoit un million par année de subventions. qu'on n'a pas besoin de, disons, travailler fort
4: pour arriver à produire quelque chose. Euh, dans le fond, euh, toutes les médias c'est un peu comme vous, monsieur Boisvenu, vous et moi. Je dis bon ben moi, je vais aller me quitter une belle subvention parce que Rockstop, ça me tente pour moi de, de me forcer, de me lever le matin et de produire des shows, et puis euh, d'être là jusqu'à 18h30, 19h le soir. Je me tente pas de faire ça. J'aimerais ça me reste un petit un million, moi, pour faire finir l'année. Puis après, une fois que j'ai le million, la personne qui me donne le million va probablement m'envoyer un petit avis. En disant, aujourd'hui, Ben, tu devrais peut-être parler de ça. Tu devrais peut-être euh, dire à M. Boisvenu que le Parti conservateur subventionnera probablement plus Radio-Canada. Et tu devrais être contre ça. Tu sais, je peux pas faire ça. Ça, ça va être à l'encontre de ma morale personnelle, tu sais.
5: Moi, moi, je suis d'accord. Est-ce qu'on subventionne... Une forme de culture, parce que le Québec est quand même un pays, une province francophone dans, de 8 millions, 9 millions, dans une, une, une mer de, de 300 quelques millions d'anglophones. Moi, je, je suis d'accord qu'il y a une forme de culture qu'il faut soutenir parce que le fait français il est important. Mais je, je me dis, en même temps, on reçoit à peu près 40-50 000 nouveaux immigrants au, au Québec, puis on n'est même pas foutu de mettre les ressources pour les franciser. Oui. La, la vraie menace à, à la culture euh, québécoise, ce n'est pas, pas de ne pas subventionner euh, les chanteurs puis les, les groupes, les festivals à gauche puis à droite. C'est de ne pas mettre assez de ressources pour franciser les nouveaux arrivants qui vont aller vers la culture anglophone ou qui vont carrément déménager dans le Canada anglais. Right. Le, le, le vrai défi est là. Donc, si on veut mettre des millions pour assurer la survivance du français au, au Québec, il faut le mettre des nouveaux arrivants, mettre le maximum de ressources pour les franciser, puis qu'ils restent chez nous, et que la génération d'après va parler français.
4: Effectivement. Prochain sujet, M. Boisvenu, c'est le projet de loi S-232. Parlez-moi un petit peu.
5: C'est un discours que j'ai fait euh, la semaine passée, parce que c'était la raison pour laquelle j'ai pas pu faire l'émission, parce que c'est arrivé en, en, plein, en, plein, euh, en plein moment où on devait enregistrer. Le, le, le S-232, c'est un projet de loi euh, privé d'une sénatrice euh, indépendante, mais euh, on sait que ce sont des, 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 euh, des libéraux. Et son projet de loi, c'est pour décriminaliser toutes les drogues. Peu importe le niveau de dangerosité. Et sur quel principe elles veulent, parce qu'il y a eu quand même l'accord du gouvernement pour déposer ce projet de loi-là, sur quel principe qu'elles veulent elle dépose ce projet de loi-là. C'est parce qu'au Canada, euh, il y a eu en 2022, je pense, 12 000 personnes qui sont mortes à cause du fentanyl, entre autres, ou les drogues dures, là, euh, le crack, etc., ces, ces drogues-là. Et c'est le principe de dire, mais si on décriminalise, il va y avoir moins de monde qui va mourir. C'est ce lien-là qu'ils font. Le problème qu'il y a avec ce, ce projet de loi-là, si on se compare à un autre pays qui a décriminalisé il y a plusieurs années, qui est le Portugal. Le Portugal, je pense, c'est en 2016, a décriminalisé toutes ces drogues, mais avant de décriminaliser ces drogues, le Portugal avait une stratégie au niveau euh, santé sur la désintoxication. Oui. Donc, ils se sont donné un plan de dire les gens qui consomment cette drogue-là, plutôt que de les envoyer dans des centres de, 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 de consommation, plutôt que de décriminaliser qui fait en sorte que ces gens-là se retrouveront plus dans les palais de justice, bien, on va d'abord avoir une stratégie pour désintoxiquer ces gens-là, les conduire vers les services de santé, pour faire en sorte qu'ils arrêtent de consommer. L'Ohio, c'est ça qu'a fait. Plusieurs États américains, c'est la poche qu'ils ont eue. Et une fois que leur stratégie au niveau de la santé fonctionnait, qu'il y avait un succès sur la désintoxication, là, ils ont libéralisé, ils ont déjudiciarisé les drogues, plutôt que les décriminaliser. Il y a, il y a une différence entre les deux. Euh, euh, décriminaliser, ça veut dire que la possession de ces drogues-là, les policiers ne peuvent plus intervenir euh, pour te donner un ticket ou te donner une condamnation. Mais on sait que les drogues les plus mortelles, passons au fentanyl, c'est les drogues qui nécessitent le minimum de quantité euh, à consommer qui peut te tuer. Donc, très difficile Approuver quelqu'un qui a du fentanyl sur lui, c'est-tu pour sa consommation per personnelle, c'est-tu pour en faire du trafic? C'est très, très difficile. Et le, le S-232, sa grande faiblesse, c'est de ne pas avoir une stratégie sur le plan de désintoxication. Et tout mon discours était là-dessus. Mon discours disait deux choses. Un, vous n'avez pas de stratégie et je ne crois pas que le gouvernement va avoir une stratégie six mois après qu'on va avoir décriminalisé. Ça peut se faire dix ans après, et là, on va, on va, on va vivre un gros problème. L'autre élément, je dis, depuis dix ans à peu près, le système de justice a un aposte de déjudiciarisation de ces cas-là à la pièce. Plutôt que de dire, on va tout décriminaliser, quand on aura quelqu'un devant nous, on va y aller à la pièce. Donc, on va d'abord offrir à un consommateur par, par son fentanyl, plutôt que l'envoyer en prison, on va d'abord lui offrir, veux-tu suivre une thérapie? Et si tu veux suivre une thérapie, ben là, ta sentence ou ta punition va être beaucoup moindre. Donc, c'est ce qu'on appelle une forme de déjudiciarisation. Et ça, le système de justice fait ça depuis des années et il s'adapte de plus en plus à ce, à, ce, à, ce, à, cette, à ce problème de surconsommation des drogues <coughs> dites dures. Ce projet de loi-là arrive comme dix ans en retard. Donc, c'est à peu près l'essence de mon discours de dire, vous êtes en train de mettre la charrue avant les bœufs, oui. vous voulez décriminaliser, puis je ne sais pas c'est quoi votre stratégie pour aller chercher ce monde-là, les envoyer dans les services de santé pour qu'ils soient désintoxiqués. Puis l'autre élément, c'est que le fédéral prend un projet de loi qui dit, ben bon, on va décriminaliser, donc ces gens-là vont consommer possiblement plus. On va dire aux provinces, occupez-vous de leur santé, est-ce que vous allez envoyer les fonds nécessaires? Déjà, notre système de santé est surchargé à cause de la politique d'immigration du gouvernement fédéral de faire rentrer au Canada des millions de personnes. Oui. Là, par-dessus ça vous voulez maintenant envoyer aux provinces, demander aux provinces de s'occuper de ces gens-là. Donc, c'est un projet de loi qui est dangereux, tant qu'à moi, oui. qui va donner un faux sentiment de sécurité chez dans la population générale, puis un faux sentiment de sécurité chez les gens qui consomment. J'avais un, un article de journal hier matin, Benoît, si tu permets, au niveau des jeunes, des jeunes secondaires. Donc, on parle des jeunes 13-17 ans, la consommation de, de, de marijuana, la cigarette, a, a passé de 20% en 2016 à en 2022 à 12%. Le problème, c'est que le vapotage ouais. a passé de 20% en 2016 à 60% en 2022. C'est la nouvelle
4: façon de, de, de fumer, c'est le vapotage aujourd'hui.
5: Exactement. Et le vapotage est interdit au Québec, aussi bien pour les adultes que pour les adolescents. Donc, ils vont dans le marché, dans le marché noir. Okay. Il, Il est interdit de de au Québec le vapotage? Il est interdit. Le vapotage de, de marijuana. Ah, ok, ok, oui, ok. Ouais. 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 Et les doses de, 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 de potes vendues euh, par le gouvernement en THC, le maximum qu'il peut avoir dans, dans, dans la marijuana, c'est 30 Les jeunes fument du, du, du vapotage avec des THC allant jusqu'à 90 donc, est comme je disais à la sénatrice, votre projet de loi, là, si vous pensez qu'il va enlever toute forme de crime organisé, oh non, ben non. Pensez, seul, pensez à la marijuana. On disait en 2015, quand on a légalisé la marijuana, hey, on va éradiquer le, mar, le marché noir, ça va amener des sous au gouvernement parce que c'est le gouvernement qui va vendre le pot. Mais aujourd'hui, 50% de marijuana est encore vendu par le crime organisé.
4: OK, parce que je suis sur euh, le site de la SQDC, on aurait pu quand même offrir le pot de façon vapotable, mais euh, les seules affaires qu'on peut offrir, c'est des atomiseurs oraux, Oui. c'est la, la la seule chose. Mais combien ça a coûté aux Canadiens et aux Canadiennes la légalisation du pot? Puis moi, je, je suis rendu... Vous allez dire, il est malade, mais... Je suis rendu intolérant aux potes. Pourquoi? Parce que on, on dirait que mais ça a une odeur vraiment désagréable. J'essaie de comprendre ceux qui le fument en plus. Je suis incapable. Je suis rendu intolérant à ça. Euh, on, on a juste à aller, euh, disons, une game de hockey aux Canadiens. Tu sors dans la rue, ça sent le pot à plein nez. Euh, mais c'est légal. Euh, tandis qu'avant, il y avait quand même une petite gêne. Mais là, on dirait que parce que c'est légalisé, ça sent le pot à plein nez partout. Là. Puis, pour faire un comparatif, ça sent mouffit. Là, tirez-moi ben, tirez des pas roches tu sais.
5: Mais... Ben c'est pour ça que les jeunes euh, ont compris d'abord que le pot de fumée était dangereux pour la santé. Hein. Tout ce qui, tout ce qu'on inhale comme boucane, c'est dangereux pour le sang. cancer du poumon, bon, oui. toutes sortes de problèmes oui. là au niveau respiratoire. Donc ils, 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 ils se sont grochés, si le mot est bon, sur le vapotage. Et le vapotage, c'est très difficile pour les policiers à discerner entre ce que tu as comme pipe où te, tu peux vapoter de la nicotine ou vapoter du pop. Ce que je sais pas, c'est quand tu vapotes du pop, est-ce qu'il y a une odeur dedans? Parce que quand tu vas vapoter du, 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 euh, de la nicotine, il n'y a pas de senteur. Oui. Hein, c'est strictement de que tu ressors, qui est qui, dans le fond, qui est Est ce que c'est la même chose avec le, 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 le pot, ce qui fera en sorte que les jeunes pourraient facilement consommer ce produit là sans qu'il de, 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 de on puisse dé dépister que ces jeunes là sont en train de se droguer? Je ne sais pas, mais ce que, ce que le, le sondage le a sondage été fait auprès de 24 000 étudiants du secondaire, ce que les profs disent, c'est qu'on retrouve de plus en plus dans les classes des jeunes qui se sont évanouis parce qu'ils ont vapoté de marijuana.
4: Genre de, de demi-overdose?
5: De, oui, oui, carrément, carrément. Oui.
4: Euh, je suis en train de regarder M. Boisvenu, je l'ai googlé, tu sais, euh, produit de vapotage euh, avec euh, de la Marie euh, Wano du cannabis. Puis, euh, je suis capable de m'en procurer en deux claquements de doigts. C'est tellement facile. Au Québec, peut-être que c'est plus difficile. C'est interdit au Québec. Mais
5: au anglais.
4: Au Nouveau-Brunswick, je peux m'en commander. Là. Euh, oui. Cannabis Nouveau-Brunswick va m'en vendre. Et euh, d'autres, euh, en Ontario Cannabis Store va m'en vendre aussi. Euh, puis euh, 186. Oui, parce smoke. que la,
5: la, la, la réglementation en relève des, des provinces. OK, je
4: comprends, là.
5: Dernier Mais sujet. Le Québec, lui, le Québec a interdit ça. Oui,
4: dernier sujet, euh, M. Wavenu. Euh, on parlait d'une victime, encore une victime de trop. Ouais. Euh, C'est un jeune homme de 30 ans qui était en psychose, euh, qui assassine sa tante de 60. quel, quel triste nouvelle d'entendre ça quand t'es obligé de tuer quelqu'un, un membre de ta famille, ouais. ben tuer tout court, là, mais spécialement un membre de ta famille,
5: là. Oui, puis c'est un cas que j'ai amené dans mon discours sur, sur le S232, c'est un jeune homme qui n'a aucune histoire, là, Sauf que, on apprend de son, de son ami, là, un ami proche, que c'est quelqu'un qui consommait de longue date des, des, euh, amphétamines, là, qui est, qui est communément appelé du speed. Et, euh, les policiers ont été appelés sur les lieux que la dame, sa, sa tante, ressait, parce que c'est un neveu et sa tante qui sont impliqués dans cette, dans ce drame-là. Euh, D'abord, je vais offrir, là, mes sympathies, là, à, à, à la dame qui était, euh, qui était assassinée. Oui. Et, euh, donc, le jeune homme, il consommait ça de longue date. Il en consomme. Il fait, il fait un bad trip, carrément, une ouais. psychose. Et il se présente chez sa tante. Euh, en tapage, les policiers se présentent euh, et euh, s'en vont sans faire l'intervention policière. L'enquête va nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Et deux heures après, la dame sort de, de son appartement, son logement, en sang, et elle va mourir sur le trottoir. Son, son, son neveu vient de la poignarder. Et c'est un exemple que j'ai apporté par rapport à, au S232, où que les, les, même si on dé, décriminalise ces drogues-là, beaucoup de gens vont continuer à acheter ces drogues illégales dans la rue. Euh, ils ils savent pas ce qu'ils vont consommer. Ils savent pas quest ce qu'il y a dedans. Ils savent pas d'où ça vient. Et on va continuer à avoir des gens qui vont faire des psychoses qui vont vivre ce type de danger-là plutôt que ce jeune, ce jeune homme-là qui aurait dû être pris par le système de santé et être traité pour sa, sa toxicomanie parce qu'on dit, son chum son, son, dit qu'il a consommait beaucoup. Oui. Euh, donc, euh, ce qu'on paye ce qu'on paye pour, euh, pour ne pas faire de la prévention, ce qu'on paye, c'est que des gens qui, qui décèdent.
4: C'est incroyable d'entendre ça, M. Boisvenu, puis surtout euh, à quelques semaines de Noël. C'est triste de voir ça. Puis, Très triste. Euh, euh, je, je sais que vous avez milité euh, ben, de, de, depuis le jour un euh, pour les victimes d'actes criminels, mais ces personnes-là tu sais, qui reçoivent euh, toute cette violence-là, qui en décèdent tout ça, tu sais, puis on dirait qu'au niveau fédéral, le gouvernement Trudeau semble s'en sacrer. Euh, comme dans l'an quarante, puis euh, on dirait que pour lui, les victimes d'actes criminels, ça lui passe dix pieds par-dessus sa tête. Si on avait des lois euh, très contraignantes, ça veut dire que vous avez juste eu l'idée de faire un crime, on le prouve. Mais vous allez passer le restant de votre vie à l'intérieur des quatre murs. Moi, je, je, je voterai pour ça demain matin. Mais on dirait que, je ne sais pas, il y a comme un intérêt de la part des libéraux de dire, ah, oh, on va le ramener dans la société, cette personne-là. Il est bon. Il va être bon après. Il va comprendre. C'est parce qu'il n'a pas compris. Non, ces gens-là ne comprendront jamais. C'est peut-être 1% qui finirait par comprendre, dire j'ai été trop loin. Mais ça, ça se décédera par des thérapeutes à l'intérieur des prisons. Mais moi, je pense, M. Boisvenu, on a trop de ces gens-là dans la société aujourd'hui. Puis on a désinstitutionnalisé tout ce qui était programme euh, de traitement et tout ça. Puis on, on vit avec ces gens-là aujourd'hui. Puis c'est nous autres les victimes, là, tu sais.
5: Oui, et c'est toute l'approche de la pensée magique que Trudeau a dans la façon de, de, de gérer euh, euh, de gérer le pays, euh, en, en, en décriminalisant, parce que euh, tous les sénateurs qui ont été nommés par Trudeau euh, au, au Sénat, c'est tous des gens qui sont de la culture walkie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, tout ce qui est loi, tout ce qui est contrainte euh, est un empêchement à, à la réhabilitation, est une contrainte euh, et, et à, 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 pas à la liberté, mais c'est contre-productif sur le plan de la réhabilitation. Donc, c'est toujours la pensée magique. On va décriminaliser, on n'aura plus de problème. Euh, on, va décriminaliser, on, va, on va on va renvoyer les, les abuseurs, les violeurs, les agresseurs chez eux, plutôt que les incarcérer, il n'y aura plus de problème. C est, c est, c'est toujours cette espèce d'approche de pensée magique en, en, en assouplissant, en étant tolérant, en étant à la limite laxiste. C'est cette pensée magique de dire, en faisant ça, on va aider tout, les, le, tout le sort du monde. On va être une, une, une société humanitaire, humanisme. Euh, ouais, ben ouais. C'est vraiment, euh, vraiment un homme dangereux, Trudeau, parce que, dans le fond, le pays est en train de perdre toute la rigueur que M. Harper avait amenée, que ce soit dans les finances, que ce soit dans le système de justice, qui faisait en sorte que les gens avaient confiance dans le gouvernement, avaient confiance dans le système. Le, là, les gens perdent confiance et dans le gouvernement, et dans le système, euh, ce qui fait en sorte que euh, c est, c est, ça amène les gens, veut dire, à, à être plus délinquants, à dire, Bien, moi, si je paye autant d'impôts que ça, ben, je vais en faire en saut de la table. C'est ça qui est inquiétant pour ce gouvernement-là.
4: Oui, effectivement. Monsieur Boisvenu, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Toujours un plaisir de vous jaser à chaque Benoît, semaine. Benoît, je vais ce... juste
5: terminer oui? avec une bonne nouvelle. Oh. Le dernier sondage qui est sorti ce matin, oui. donne. je donne les chiffres, tu vas peut-être tomber en bas de ta chaise. 41 le Parti conservateur, 22 le Parti libéral, wow. 22 le NPD, 6 le Bloc, 6 les Verts. Donc, au moment où on se parle, le dernier sondage, les deux derniers sondages, un de Canada Proud, puis l'autre de, Na, de Nanos, fait en sorte qu'actuellement, le Parti conservateur aurait autant de votes que le Parti libéral et le NPD réunis ensemble. Dans le fond, Et, dans le fond, Le, ouais. le, parti, le parti libéral, tel qu'il dégringole actuellement, il est en train de devenir le troisième parti à la forme des communes, et la seule province qui sauve la mise pour le Parti libéral, tu l'auras deviné, c'est le Québec qui est encore autour de 29 pour les libéraux.
4: Ben dans le fond, M. Boisvenu, on va se quitter sur cette toune-là qui va à souhait être euh, probablement une des, des bonnes tounes pour euh, justement remettre Justin à sa place. Je vous remercie M. Boisvenu et puis euh, on se reparle la semaine prochaine.
5: La semaine prochaine, sans doute pour une
4: des dernières occasions avant notre beau Noël. Effectivement. Et on se quitte sur la toune de la nouvelle toune des libéraux parce qu'il faudra fêter ça dans un avenir rapproché. Merci, M. Boisvenu. Salut, Benoît. Bonjour à tous les camionneurs qui sont avec
5: nous, camionneuses.
3: Depuis 1964
1: Savoie Express, là où la flamme du métier brûle encore.
5: Quand la famille Savoie Express me donne ma place
1: Visite trocœurs-savoie.ca et deviens Troqueur bord en bord. Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial truckstopquebec.com. Sinon,
0: via Facebook.
1: Truck Stop Québec.
0: La radio des camionneurs.
2: Camionneurs et entreprises de transport. Il est maintenant facile de contester vos constats d'infraction au Québec. firme d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus, contactez l'ARPQ à arpq.org Photos, vidéos, faits cocasse. Partage-les avec l'équipe de Truck Stop Québec en SMS au 819-362-689.
1: 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs
0: TSQ La radio des camionneurs C'est Truck Stop Québec Benoît Thérien,
7: vous écoutez Le meilleur du transport Truck
4: Stop Québec TSQ. Notre prochain invité, lui, il est une solution pour euh, l'industrie du camionnage. Il est là pour vous aider. C'est une belle entreprise. On développe euh, toutes sortes de solutions pour aider l'industrie du camionnage à passer au travers des infractions, euh, des constats, aller à la commission des transports, euh, garder notre dossier le plus vierge possible. Et qui sont-ils? Ben, ces solutions-tiquettes et Maître Marc-André Dufort est avec nous. Marc-André, bienvenue à Troxtop Québec. Bien, merci, bonjour. Marc-André, parle-nous un petit peu de solutions Ticket. Vous êtes né où, quand et comment?
7: Oui, en fait, on existe depuis 2009. On est situé à Laval, sur la rive nord de Montréal. On traite des dossiers là, partout au Québec. On représente des particuliers, puis aussi beaucoup de conducteurs de véhicules lourds, les propriétaires exploitants de véhicules lourds pour des euh, contestations de contraventions, comme on dit, d'étiquettes. Oui. Et on fait aussi euh, des représentations pour des auditions devant la
4: Commission des transports du Québec. OK. Fait que vous pouvez aller nous représenter tandis que nous autres, on est sur la route à essayer de gagner notre vie un peu, là. Oui, on peut vous
7: représenter euh, devant la Commission des transports. Et surtout, je dirais, à la base, le but, c'est qu'on ne se rende pas à la Commission. Des fois, il y a des gens qui m'appellent, ils sont déjà rendus là dans le processus. Oui. Comme je dis toujours, euh, j'ai aux chauffeurs et aux propriétaires exploitants, c'est de contester les contraventions à la base. Tenter de négocier pour sauver euh, les points PEVL, donc propriétaires exploitants de véhicules lourds, des oui. points CVL, conducteurs de véhicules lourds. Je prends toujours la peine de faire la distinction parce que j'ai beaucoup de chauffeurs qui ne savent même pas qu'ils ont des points CVL et qu'un ticket de vitesse, par exemple, va leur nuire
4: pour leur dossier conducteur de véhicules lourds puis qui va nuire aussi. Fait que dans le fond... Euh Marc-André, ça veut dire que les gens qui sont peut-être méconnaissants de, euh, de, de leur dossier de points, de leur dossier PEVL et euh, compagnie, euh, peuvent se retrouver devant commission avec peut-être euh, même des cotes euh, où la commission pourrait peut-être, euh, je vais le dire en anglais, mais dérater un peu l'entreprise ou euh, peut-être même mettre des obligations à l'entreprise. Ce qui fait que si je oui. suis représenté par votre entreprise, je peux peut-être économiser un bout de ça. Le but, surtout pour une, une entreprise qui a une cote satisfaisante,
7: c'est qu'elle se maintienne à ce point-là. C'est qu'il n'y ait pas de cote conditionnelle. Et surtout, on ne veut pas de cote insatisfaisante, parce que ça, ça empêche clairement l'entreprise d'opérer. Ça peut même jusqu'à aller jusqu'à l'interdiction de mettre en circulation là, des véhicules lourds. Donc, souvent, on va travailler de concert avec les propriétaires exploitants, présidents ou administrateurs de l'entreprise. Puis, des fois, c'est le conducteur lui-même, le, le chauffeur peut être à son compte, puis se ramasser à la CTQ, et pour lui et pour la compagnie en même temps. On envoie des cas comme ça. Oui. C'est souvent des choses qui vont se régler là euh, avant de passer à la commission. On est proactif par des formations et des fois, on a effectivement des dossiers où la cote est changée de satisfaisant à conditionnel. Oui. On fait tout pour éviter ça et surtout, la sanction ultime qu'on veut pas, c'est la fameuse mention insatisfaisante. Et aussi, pour un conducteur seul, ben, les gens peuvent être déclarés inaptes à conduire un véhicule lourd. Donc, on travaille là, de concert avec nos clients pour
4: pas que ça arrive, des situations comme ça. Euh, Marc-André, est-ce que c'est important de contester dans le transport, systématiquement nos infractions, dans le sens où, euh, bon, j'ai pogné peut-être un photoradar, j'ai pogné peut-être une infraction au cas de la sécurité routière, peu importe, euh, et de vous remettre ça dans vos mains pour que vous puissiez faire un suivi de mon entreprise. Et je comprends qu'on ne gagnera peut-être pas toutes, mais si on en gagne, je ne sais pas, au moins 60, 70, 80 je pense que ça sera déjà mieux que d'en perdre la totalité, là.
7: Moi, ma, ma philosophie, puis je dis toujours aux gens qui fassent affaire avec nous, qui fassent affaire avec un autre bureau d'avocats ou qui se représentent seul, on, sauve, on tente de sauver des points partout où, un, où on peut en sauver. Que ce soit des points d'inaptitude dans le cas qui nous, qui nous occupe, des points CVL ou PEVL, puis des fois, c'est les deux en même temps. Je pense oui. surtout aux, aux infractions en matière de vitesse, euh, feu rouge, panneau d'arrêt. Ça fait la différence, là, au bout de la ligne, là parce que souvent les gens vont payer à peu près tous les constats, et on se rend compte quand ils reçoivent l'avis d'intention, hein, la fameuse lettre de votre ouais. dossier qui est transférée à la CTQ, je parle avec le client, c'est ça, est-ce que vous l'aviez contesté, savez-vous que vous, vous auriez pu négocier, exemple, dans ce dossier-là, euh, sauver deux points, ces deux points-là vous auraient empêché à la, la CTQ, bien évidemment, souvent les gens ne le savent pas, chaque dossier est différent, mais c'est un exemple que j'ai vu, trois fois au cours des six derniers, dans les six derniers mois, Comme. où les gens, oui, oui, il y aurait pu, pas mal certain qu'il aurait pu euh, se négocier quelque chose et ne pas se retrouver à la commission. Donc oui, c'est important de, de contester,
4: à mon avis. Puis pour une entreprise, je sais que vous faites affaire autant avec un voiturier remorqueur, ça veut dire la personne avec un camion, oui. ou la flotte qui aurait euh, 80 camions, 100 camions, peu importe, euh, vous êtes capable de les représenter euh, de A à Z mais euh, rendu à la commission euh, des euh, transports, euh, Marc-André, est-ce que, parce que là, si je te donne le mandat de t'occuper de mon entreprise, tu sais, je comprends que vous avez des forfaits, mais est-ce que je peux dire, regardez, euh, à l'année longue, j'ai besoin de votre aide, donc je systématiquement, je reçois une infraction, je reçois un constat et je vous l'envoie automatiquement est-ce que c'est un service que vous pouvez offrir à des plus grandes tailles de flotte? C'est-à-dire que à chaque, chaque fois que j'ai un billet euh, ou euh, une contravention, peu importe, et, ou même euh, un ticket euh, lors d'une pesée routière, je vous l'envoie et vous allez négocier ça pour moi.
7: Oui, tout à fait. On a plusieurs entreprises comme ça, et au Québec et en Ontario aussi, qui okay. nous contactent des contraventions qui ont eu au Québec, oui.
4: Et si je ne m'abuse, vous avez des partenaires aux États-Unis, mais vous ne représentez pas les entreprises aux États-Unis. Est-ce que je me trompe?
7: Euh, on a un partenaire en Ontario. Okay. Et eux euh, font affaire également dans,
4: dans l'État de New York. Ok. Mais je représente personne là effectivement aux États-Unis. Ok. Euh, puis, euh, que ce soit un camion, est-ce que si je suis chauffeur de camion, puis là, ça va être intéressant comme réponse, euh, je me promène avec mon véhicule je viens de pogner une infraction, tout ça. Euh, même si c'est pas du côté commercial, ça peut être quelque chose dont tu peux m'aider. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le goût de perdre dans mon permis de conduire. J'avais peut-être déjà un 3 points, j'avais peut-être un 4 points. Mm -hmm. euh, et je voudrais pas aller plus haut que ça parce que je veux pas que ça aille une incidence sur mes assurances. Il y a des entreprises de transport qui, systématiquement, quand tu X nombre de points de perdus, euh, ben les assurances sont très strictes avec eux. Fait que là, ça peut devenir quelque chose euh, de litige. Euh, ça vaut la peine aussi de faire affaire avec Solutions Ticket? Oui, puis c'est ce que
7: les gars et les filles aussi euh, me disent de plus en plus qui conduisent des véhicules lourds. C'est qu'ils ne veulent pas souvent dépasser plus de trois points. Ils disent Écoute, je vais avoir de la misère à changer de job, on va me faire engager. Oui. Moi, si j'ai cinq points. Ça, je le, je le vois dans ma pratique là, depuis, euh, surtout depuis 2018. Avant ça, je n'entendais moins ça. Mais je pense que les règles se sont resserries, surtout au niveau des assureurs, des employeurs potentiels. L'employeur va regarder le dossier de conduite, bien sûr, à l'embauche, et X fois par année. Il y en a qui ne pas, même si ça touche pas leur, leur dossier PEVL, là, même si c'est pas arrivé sur la job, si vous me permettez l'expression, il oui. y en a qui veulent pas. Les dossiers de conduite, là, il y a plus de trois points d'inscrit ou quatre points d'inscrit. Chaque entreprise est, est différente. Ou certains types d'infractions, comme un grand excès de vitesse, téléphone cellulaire, euh, délit de fuite, une action dangereuse. Il y en a qui me disent, moi, je peux pas avoir ça sur mon dossier. Ben non. Euh, je perds ma job. Ou je vais avoir bien de la difficulté à m'en
4: trouver un autre. Fait que Dans le fond, euh, vive... Solution Ticket, pour être capable de négocier. Est-ce qu'il euh, y a un bon taux de réussite quand je fais affaire avec une entreprise spécialisée comme la vôtre versus peut-être j'arrive devant la cour, j'arrive devant une instance quelconque, je suis mal préparé, je connais pas tous les rouages, euh, puis je m'enfarge un petit peu euh, dans, dans, dans mon discours, j'ai pas toutes les, les euh, lettres, j'ai pas toutes les preuves. Euh, est-ce qu'il y a un meilleur taux de réussite avec une entreprise comme solution ticket que si je me représente moi-même? C'est certain
7: d'être représenté par avocat ça a ses avantages, j'ai toujours dit en droit pénal quand je parle de droit pénal des tickets au niveau code de la sécurité routière c'est la préparation qui va tout changer quelqu'un dont c'est pas le domaine des fois il peut être un petit peu il est moins peut-être habile oui. ou euh, il est moins habitué, des fois il peut commettre certaines erreurs, certains impairs qui n'auraient pas fait s'ils auraient consulté un avocat. Ouais. Donc, tout est une question de préparation.
4: Puis, tu sais, c'est plate à dire, mais mettons qu'on irait en cours municipale Les juges, tu sais, euh, sont capables de, de vous revirer sur un dizaine en bon français. Puis, euh, même euh, si on va contester une infraction euh, devant une cour quelconque pour, euh, je sais pas, au Monastral, sur un ticket de logbook, Bien, souvent les procureurs sont assez habiles euh, et les juges commencent à connaître un peu plus la réglementation, quoique représentée par une équipe comme Solution Ticket, vous allez économiser énormément euh, de temps. Euh, si j'ai eu, euh, disons, euh, Marc-André, euh, oui. un jugement, est-ce oui. qu'on est capable de renverser, une fois le jugement émis, euh, est-ce qu'on est capable de renverser ça en faisant affaire avec vous autres en disant, je pense que je l'ai échappé, euh, et j'aimerais peut-être avoir un genre de rétractation de jugement. Est-ce que ça se fait? Ça se fait. Cependant, c'est du cas par cas. Euh, J'invite toujours les, les gens à me contacter.
7: On nous contacte à ce niveau-là. Il n'y a rien d'automatique euh, dans le domaine juridique et surtout au niveau de la rétractation du jugement. Il y a des critères bien précis à remplir. Mais oui, ça se fait euh, définitivement. Okay. Les tractations du jugement, j'ai des gens aussi, parfois on va en appel aussi, ça, ça peut être devant la Cour supérieure ou d'autres instances, ouais, des gens qui ont fait leur procès, qui ont été reconnus
4: coupables, effectivement. des choses qu'on fait ici. Donc Marc-André, euh, pour simplifier tout ça, vous vous occupez de tout ce qui touche l'industrie du transport, de un camion à huit mille camions, ça n'a pas, pas d'importance, en autant euh, qu'on ait les dossiers en main on est capable oui. euh, d'aider euh, les exploitants qui ont un PEVL ou le CVL. Euh, on peut même aller les représenter à la CTQ, là, à la commission des transports, parce que c'est impressionnant pour les gens qui ont peut-être jamais été là de dire bon ben je vais aller me défendre moi-même. Non, ça, ça prend des, des gens comme solution ticket. Euh, puis euh, les logbooks là systématiquement, vous avez peut-être puis je m'adresse à ceux qui sont dans des entreprises qui s'occupent de la conformité et de la sécurité. Si, sur le coin du bureau, les contraventions s'accumulent, vous perdez le bide de ça, appelez Marc-André, il va vous nettoyer ça très rapidement, il va vous aider, puis en plus, vous allez peut-être économiser le fait de vous retrouver avec des infractions non payées ou passées date, ou avec des résultats de jugement que vous vouliez peut-être pas, votre chauffeur veut peut-être pas, puis... Euh, Là, une question qui, qui me brûle de te poser, Marc-André, il y a oui, des entreprises oui. qui vont dire « Ah, oh, on conteste pas ça, nous autres. Ouf, on laisse faire ça, on va te leur retirer, ça paye tout ça. » Moi, Je pense que, de toute façon, on est en droit et le chauffeur devrait, lui, systématiquement, pour son dossier personnel à lui, contester l'infraction, même si l'employeur dit « Ah oh, non, nous autres, on, on pense qu'on ne l'aura pas, celle-là. Euh, » On parle de peu de frais, puis on parle de chances de réussite assez euh, bonnes dans le sens où ça ne nous coûtera pas une semaine de paye, puis euh, les gens de solution ticket peuvent peut-être euh, changer le code de cette contravention -là, là. Oui, puis des fois ça
7: commence comme ça, puis je suis quelqu'un qui est très accessible, qui est près de la clientèle. Puis souvent, exemple, la personne va m'appeler, ne serait je pense un un jeune homme, récemment, ça faisait peut-être un, un an ou deux qu'il a son permis de classe 1, oui. et il dit ah, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait des points aussi au niveau là, du PEVL et du CVL. » Puis c'est qu'on discute des, des bonnes pratiques à avoir, des, des formations que la personne a eues, des formations que la personne pourrait faire aussi. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Et oui. moi, tu, Je souhaite pas que personne se retrouve devant la commission, mais il faut pas être pris de court. T'sais, des fois, une formation à conduite préventive, au niveau de la fi des fiches journalières, ça change tout là, quand les gens se retrouvent à la
4: commission des transports. Donc, oui. c'est de prendre le problème avant qu'il arrive. Puis Tu sais, Marc-André, des fois, j'ai perdu trois points ou j'ai perdu deux points sur une infraction X et juste le fait que tu as le négocié pour moi peut-être baissera pas les frais monétaires de l'infraction, mais peut-être qu'il y a certains euh, juges ou certains procureurs qui vont dire, OK, c'est correct, je vais te le baisser à un point, puis euh, c'est une bonne tape dans le dos qu'on y donne, qu'on ne leur une plus de même. Ça pourrait, des fois, on gagne pas à 100 mais on peut gagner à 50, 60, 70 le nombre de points ou l'infraction commise peut-être aussi peut-être réduite. Là. Et surtout depuis début
7: 2023 avec la, la nouvelle politique de la SAC, la politique d'évaluation du comportement des propriétaires, et des exploitants, il y a beaucoup d'infractions au niveau des CVL, des PEVL. Oui, oui. La pondération a augmenté. On a tendance à se coller pour certaines infractions plus sur ce que, ce que fait l'Ontario. Je pense aux feux rouges, aux panneaux d'arrêt euh, vitesse. Ça a augmenté au cours de la dernière année, puis des oui. gens qui le savent quoi, Il y en a qui sont restés surpris,
4: laissez-moi vous le dire. Avec le montant qui est arrivé. Euh, donc puis, le nombre de points qui a augmenté, oui. On sait qu'il y a des États euh, collés sur le Québec, là, notamment les États nord-américains. Est-ce qu'on devrait quand même t'emmener l'infraction? Je comprends que tu n'as pas de partenaire là, mais on sait très bien que la SAC ici va peut-être agir sur les points. Et ça, aura, attitude, oui. et ça aura probablement une incidence sur le renouvellement de mon permis de conduire ou même, je suis un broker, j'ai passé à 70 d'une zone de 55 en construction, on sait pertinemment qu'il y a peut-être moyen, en vous envoyant l'infraction, de peut-être enlever les charges ou peut-être réduire ou peut-être, en tout cas, bref, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, là
7: faut qu'on réfère un partenaire exactement, les États euh, du Maine, notamment de l'État de New York, pour les points
4: d'inattitude, euh, tout comme l'Ontario, ont on désentente ouais. avec le Québec. Puis, euh, tu sais, j'ai déjà vu dans ma carrière de camionneur des entreprises dire on accumule 7-8 contraventions, puis après ça, on les euh, deal. Est-ce que c'est une bonne façon de faire ou on est mieux du cas par cas? En vous, en vous envoyant les infractions puis en regardant ensemble ce qu'on pense ou on peut obtenir de la part euh, de la juridiction qui, qui nous a pris en défaut.
7: Oui, ma philosophie, c'est du, du cas par cas. T'sais, je n'invite pas euh, à, de consulter, d'appeler. Donc, moi, je dis chaque dossier est différent. Chaque
4: dossier euh, doit être traité au mérite. Donc, oui, ça vaut la peine. Donc, dossier PEVL, euh, CVL, tout ça, on vous envoie ça Contravention, que ce soit camionneur ou que ce soit personnel, on vous appelle. Euh, les auditions devant euh, la Commission des transports aussi, on doit vous parler. Et non pas quand on a une date euh, dans trois jours, essayer de, de prévoir. vous avez une date d'audition tout de suite où vous savez que vous allez devoir vous présenter à la Commission des transports. Euh, vous contactez les gens de Solutions Ticket, euh, représentation à la cour, tout ça. Est-ce qu'on fait d'autres... Euh, dans le fond, d'autres cas, est-ce que ça pourrait aller en dehors que du dossier camionnage? Si j'ai besoin de vous, mettons, pour un litige X, mon voisin a coupé ma héticette, tout ça, est-ce que c'est des euh, choses que vous pouvez aider? On représente des gens en matière criminelle, mais on ne fait pas de droit civil. par OK. Vous avez des, des, euh, des partenaires qui pourront nous aider, ou pouvez nous référer à des gens qualifiés là-dedans. Oui, oui, tout à fait. C'est un genre de voisin, là. Je suis tanné de voir ton truc. Oui, mais c'est pas un autre truc. Ouais, ben, fais des plaintes, fais des plaintes, fais des plaintes. Peut-être qu'à un moment donné, on vous appelle, vous nous référez à un bon un avocat qui va pouvoir régler ce litige-là, puis ça va être peut-être réglé assez rapidement. Marc-André Dufort de Solutions Ticket. On peut vous rejoindre à peu près n'importe quand parce que c'est une boîte vocale chez vous et elle va être redirigée au bon, euh, aux bonnes personnes. Oui, en fait, là, tous les jours, de 8 heures
7: le matin à 20h le soir, donc du 8 à 8, euh, n'hésitez pas à appeler. On répond si on est en ligne. Laissez un message, on vous rappelle, courriel. tout On est extrêmement
4: rapide aussi. Donc, ah, euh, on va dire, on appelle, d'après moi, 30 secondes après, on a un retour d'appel, ça va vite. Je fais des blagues, mais si on n'a pas. En tout temps, oui. Oui. Euh, et le meilleur numéro de téléphone pour vous rejoindre, Marc-André Dufort, c'est lequel? Alors, c'est dans le 514-990-7884. Marc-André Dufort, merci énormément d'aider notre industrie et de sauver des sous, sauver euh, des euh, rencontres avec la CTQ, euh, de garder nos dossiers le plus vierge possible puis euh, on aura l'occasion de se reparler euh, prochainement. Merci beaucoup euh, pour cette belle entrevue. Ben, merci beaucoup, une bonne journée. là. Au revoir. Merci à la gang de Solutions Ticket. Toujours un plaisir de jaser avec ces gens-là qui ont plusieurs solutions pour vous. Attendez pas, faites pas comme certaines personnes d'attendre à la dernière minute pour régler les contraventions, euh, d'aller à la CTQ, être rendu euh, quasiment proche euh, d'une condamnation, ben, appelez les gens de Solutions Ticket. Hey, notre prochain invité, ils sont rares dans notre industrie. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui ont pavé un peu la voie à ce qu'on connaît du transport aujourd'hui. C'est ceux qui ont connu les camions ultra, ultra, ultra confortables. Ben non, on avait des planches de plywood, mais quand même. On va aller le rejoindre. Il s'agit de Noël Parent. Monsieur Parent, bienvenue à Truckstop Québec. 55 ans de métier, wow, c'est tout un exploit quand même et euh, d'avoir fait ça dans l'industrie du camionnage. Donc, vous n'avez vu des kilomètres et de l'asphalte, vous?
6: Ah oh, et puis de l'asphat avec des trous. <rire> <rire>
4: euh, si je vous recule d'il y a 55 ans, euh, monsieur Parent, c'était quoi votre premier camion? Est-ce que vous vous en souvenez?
6: Ah oh, oui, un Inter. Ah oui? Six sirop, il y en avait deux. Vous la première place à travailler, on avait deux. Un sirop et un 12 roues, un euh, 10 roues.
4: OK. Et euh, est-ce que vous vous souvenez du modèle?
6: Ah, c'est un, un 1700. Le okay. Un sirop, puis l'autre est un 1800. Mais le, le, le 12 roues était plus vieux. Le, 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 le sirop, il était récent. Il y avait un an ou deux. Okay. Un an,
4: c'était qui votre premier euh, employeur euh, qui vous a donné... Les,
6: les huiles Pelcha. Les, les huiles Pelcha,
4: OK. Et euh, dans le fond, euh, ça vous a donné un, un métier, une carrière. Est-ce que vous avez resté longtemps pour euh, les huiles Pelcha? Euh,
6: pour les huiles Pelcha,
4: j'ai été huit ans. Huit ans, OK. Et euh, à ce moment-là, c'était quoi le confort d'un camion? Euh, monsieur Parent, je, je l'ai fait à la blague d'entrée de jeu euh, au début euh, de notre intervention, mais le, le confort était pas présent à ce moment-là. Là.
6: Oh non. C'était un euh, siège euh, si dur à longueur du camion, à largeur, c'est-à-dire. Il n'y avait, avait pas d'ajustement de, de dossier, rien. Là. Il faisait juste avancer et puis reculer. Puis on l'ajustait là quand on venait à bout de le faire et il restait là. là.
4: OK. Fait que dans le fond, euh, puis est-ce que il euh, y avait, comme aujourd'hui, tu sais, on, on en parle souvent de la sécurité tout ça, est-ce qu'à l'époque, on vous demandait, viens, on va faire un road test, on va regarder, voir si tu les aptitudes de conduire le camion, ou vous donnez les clés, puis va en avec?
6: Euh, ben, moi, quand j'ai commencé là, je travaillais déjà dans le garage avec lui, euh, M. Pachat. OK, Parchot. OK. Pis quand il est venu l'automne, euh, 68, là, et ça me prend un chauffeur de camion pour faire les livraisons d'huile puis le transport de gaz. Et si ça t'intéresse, ben je suis allé passer mon permis. puis okay. euh, j'ai pas fait de rôle test avec lui plus que ça. Là. Quand j'ai eu mon permis, euh, c'est correct. Là, vous, euh.
4: vous étiez capable de, de conduire ça. Mais, oui, euh, oui. Mais est-ce que vous avez euh, parcouru que de ce côté ici de la frontière ou vous avez fait du U.S. dans votre carrière de 55 ans?
6: Non, je, US je été. Ok. Vous Et avez après, fait euh, après les huiles Peilcho. Le oui. J'ai été deux ans à faire un autobus scolaire. Ça c'était pas. <rire> C'est pas plus confortable. Non. C'était plus dur pour les oreilles.
4: <rire> Quand les jeunes se mettent à crier en arrière, hein, ça devient ça devient Et cacophonique.
6: Après ça, j'ai travaillé rentré pour. Euh, ben j'ai été deux ans pour les garage Paul-Noblin à Sainte-Claire, mais je faisais du garage, puis je faisais de la vanne. OK. Je faisais de la livraison de camions, et de machinerie, agricoles. Ok.
4: là. OK. Fait que ça Quand aussi... Après
6: ça, j'ai rentré pour les portes presto fixes à Saint-Henri. OK. Là, euh, là, on faisait quatre provinces. Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, nouvelle légos OK. Que... C'était... C'était C'était un run, là. On allait... Il n'envoyait plus loin un peu. Il envoyait à Terre-Neuve, mais ça, il envoyait ça par conteneur parce que, on plus il n'envoyait pas assez et ça valait la peine d'être plaîté pour aller là. Puis...
4: C'était dans le fond euh, plus... Mais j'ai une question que je me pose, euh, monsieur Parent. Euh, dans ces années-là, le CB fonctionnait. On se connaissait un peu tous euh, par nos, euh, nos surnoms de CB et tout ça. Euh, puis en dernier, ben, il, y a, il y a probablement à peu près une dizaine d'années, on dirait qu'on a délaissé le CB. Est-ce que vous ennuyez de, de rencontrer vos chums à la route puis de leur piquer une petite josette le, le temps de, de soit se croiser ou de faire une coupe de kilomètres dans la même direction?
6: Ah oh oui, ça, ça arrivait de, de temps en temps, oui. Surtout, euh, au presto fixe, là, des fois, on, on avait quatre camions, quand on se donnait des fois à partir de deux ensemble, on... et des fois qu'on montait jusqu'à Montréal, un en arrière de l'autre.
4: OK. Puis on l'a perdu, cette CB-là, hein, dans les dernières années.
6: Oui, parce que. Il n'y avait oui, pas. Mon autre CB, c'était le Western.
4: Western, OK. Il
6: y avait un de mes frères, lui, c'était euh, Sun Kiss. Sun Kiss. Son Kiss, ouais.
4: Est-ce qu'il faisait bien de la Floride puis il ramenait des oranges ou?
6: Non, c'est parce son truc était orange. Elle <rire> est <rire> quand même bonne. <rire> mais. Euh, il, euh, ça, ça... Non, lui, euh, fait de l'Ontario. Il, il est allé à, dans l'Ouest peut-être quelques fois, mais pas tellement souvent, là. OK. Il faisait surtout de l'Ontario.
4: Quels étaient, vos... Il travaillait
6: pour une, une, une compagnie de transport. OK.
4: Quelles étaient euh, votre ou vos destinations? Parce que vous n'avez pas été de l'autre côté de la frontière, mais j'imagine qu'il y a des belles destinations au Canada. C'est quoi votre destination à vous? La, la, demain matin, je vous redonne les clés d'un camion. Je vous dis, Monsieur Parent, allez-vous-en dans destination de votre choix. Ce serait laquelle?
6: Oh, J'aimais je, je, je bien les maritimes parce que je parlais pas anglais. Avec okay. les maritimes, c'est plus facile de me débrouiller. Mais, fait, Toronto, c'est apprécié et tout. Là. On allait jusqu'à Sarnia. Là. OK. Euh, c'est des beaux voyages, comme on dit.
4: Qu'est-ce qui a le plus changé dans l'industrie en 55 ans, monsieur Parent?
6: Ah, bien, ce qui a changé. Les, les, les camions électroniques, euh, les, les, les suspensions. En dernier, là, il euh, y avait un camion suspension à l'air, euh, cabalaire, euh, siège à l'air. Ça fait que c'était une bonne différence avec les, les premiers à l'âme et des sièges durs. Oui.
4: Les sièges à spring en plus. Oui. Fait que c'était pas. C'était pas ce qui avait le plus confortable. Est-ce que parce que vous avez traversé la déréglementation dans l'industrie, est-ce que c'était pour le mieux? Où on aurait pu peut-être réajuster le tir quand on a euh, déréglementé le transport?
6: Pas sous-réglementé. J'ai tout le temps travaillé pour des. Comme pour les portes pressées au notre propre produit qu'on livrait. C'était pas. Ça nous changeait pas grand-chose pour nous autres. C'était pas. Euh, on ça rien. Du, du matériel pour l'usine, des fois, oui. Oui. On livrait notre produit. Puis là, les, les 20 dernières années, ce que, que je vois encore, là, que je viens de finir, comme on peut dire, c'est du transport de vrac, c'est du sable de la pierre. Euh, ça, ça c'est pas mal tout le temps dans, dans le local, par exemple. Dans province, on, on, est, on sortait un peu en dehors du local, mais pas régulièrement.
4: Oui, effectivement. Les salaires, ça a-tu assez augmenté rapidement dans notre industrie ou on est encore un petit peu en arrière de ce qu'on pourrait avoir?
6: Ah, oh, Ça, est en arrière beaucoup, mais les, comme le boss le dit, si j'avais le prix que ça vaut, il dit, je serais capable de vous payer plus cher. Effectivement. Et quand il a commencé... Euh,
4: quand vous avez commencé, c'était quoi, un salaire?
6: Ça a ça allait tripler.
4: Plus. OK. Fait que dans Puis, le fond, vous, euh, vous gagnez quelque part comme entre 5 et 10 de l'heure à l'époque ou moins que ça? 5,5, euh,
6: 6. Okay. Euh, oh, même pas, je ne sais pas le choix, tu n'as pas ça partout, tu n'as à à vies de
4: l'heure. La dernière entreprise que vous avez travaillée, elle s'appelle comment?
6: Réal Brochu Incorporé. OK. Réal Bien Brochu.
4: Arrivé. OK.
6: Puis, euh,
4: tu sais, si on recule un peu, il y a quelques années, ben, euh, vous avez connu aussi les postes de payage au Québec. Euh, vous avez connu aussi peut-être des meilleures routes. Est-ce que, est-ce qu'on a déjà eu de la meilleure asphalte que ça, Monsieur Parent, au Québec, où on a toujours vécu avec des nids de poules incroyables?
6: Oh, c'est ça. On partait, puis quand on était traversé en Ontario, moi, je dis que ça roulait bien, <rire> en général. C'était <rire> mieux C'était moins bien que les le ou de l'autre des de, de lignes, comme on peut dire.
4: Oui, effectivement. Et euh, dans votre entourage, j'imagine que vous avez côtoyé beaucoup de camionneurs, parce qu'on dirait que des fois, on se crée un genre de d'amitié de, avec des gens de même métier que nous. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui que vous connaissez qui ont, disons, commencé il y a à peu près ça, 55 ans, et qui sont encore dans l'industrie?
6: J'en connais pas beaucoup. Ils sont encore là. Ils il y a sont rares. Encore, euh, ils sont encore, sont même plus là.
4: Ouais. Il
6: y a un, un monsieur de Saint-Henri, que lui, mais je sais pas si, je sais pas quand est-ce qu'il a commencé.
0: Okay. Mais
6: lui, je sais qu'il est encore là, puis il a au-dessus de 80. Okay. Mais je sais pas que euh, je ne je l'ai pas vu même. Je sais pas s'il travaille encore euh,
4: dans l'industrie, mais vous avez quoi? vous avez connu, on pourrait nommer plusieurs entreprises mais les groupes petits de ce monde ou des, des compagnies qu'on ne voit plus ou qu'on n'entend plus dans notre euh, dans notre si beau métier qui sont de, ben, qui ont été achetés, qui ont été vendus à d'autres entreprises euh, les entreprises que vous avez travaillé pour euh, depuis 55 ans, est-ce qu'il en existe beaucoup encore qui ont pignon sur rue aujourd'hui ou ils ont toutes disparu, ils ont tout été vendus?
6: Bien, comme les, les portes euh, Presto fixe, ça a été vendu à Jellywood Canada. Ça marche encore. C'est beaucoup plus gros que c'était euh, dans le temps que je là. Oui. Ils n'ont plus de camions aux autres. Ils, ils font tout faire le, le transport. Euh, je sais que les maritimes, euh, ben, les maritimes, je ne peux pas dire, mais le bas du fleuve, tout ça, c'est Morneau qui le fait. Les autres places, ben là, je ne sais plus. Ça fait vingt ans que je suis parti de que. Oui. Ils ont, que... euh,
4: ils, ont
6: euh, ils ont éliminé les camions, c'est des camions loués, puis euh, Ils ont tous donné ça au transport. Oui.
4: Si je vous disais euh, il y a cinquante-cinq ans, je vous donne le choix de mettons, reculer euh, le cadran. Et de, est-ce que, est-ce que vous auriez resté dans l'industrie du transport ou vous aviez un autre métier en tête euh, à ce moment-là?
6: Ah, ce mécanicien de, que j'avais appris, euh, comme on dit souvent, <rire> j'avais appris sur le tour. mais c'était pas facile non plus. là. Oh non, jamais. Euh, J'ai toujours aimé faire de la route. Puis non, je pense, pense, que je changerais pas.
4: Puis est-ce que vous avez réussi? Je ne sais pas là si vous avez des enfants ou pas, mais est-ce que vous avez réussi à transmettre votre passion, ne serait-ce que dans votre famille ou autour de vous, où les gens ont dit: Mon Dieu, faire oui. 60-70 heures par semaine, c'est difficile. Euh, je vais choisir un job où il y a moins de temps parti de la maison. Mais avez-vous réussi à vendre le, le métier à d'autres personnes, transmettre votre passion?
6: J'en ai un des gars qui l'a fait pendant six ans. Ok c'était, mais là, la santé, il trouvait ça trop dur. Il a fini par l'offrir.
4: OK. Mais quand même, il y avait eu, euh, il y avait bon, eu des en arrière, là, tu sais. Puis est-ce que vous avez...
6: 70 heures, euh, c'était bon, euh, ça, c'est quand on, on a commencé à faire le logbook. Mais avant ça, 70 heures par semaine, euh, c'était des petites semaines.
4: Avez-vous aimé le, le nouveau euh, logbook électronique versus les fameux pattes de papier? Est-ce que est-ce ça a été difficile euh, de changer du papier à l'électronique?
6: Je t'avais dit que quand ça serait en vigueur que je l'offrais, puis ça, ça a tombé en vigueur le printemps passé, puis oui. je ne l'ai jamais appris, la, la, la tablette, moi, les pitons, pis sur, je ne l'ai pas appris. <rire> J'allais <rire> quelques fois dehors. Oui. Ben, j'étais un mois presque à voyager. Euh, mais le patron s'élevait euh, à 5 heures pour venir partir la, la tablette le matin à 5 heures. Puis le soir, ben, quand je revenais, il était tout le temps là okay. pour l'arrêter. Je ne l'ai pas pris. À part de ça, j'ai tout le temps fait du local. donc fait que euh, je n'avais pas de besoin. Oui.
4: Qu'est-ce que vous pourriez, euh, Monsieur Parent, dire à. Un camionneur, ben à quelqu'un qui veut se lancer dans l'industrie, un futur camionneur qui aurait de l'intérêt à vouloir apprendre ou vouloir faire ce si beau métier-là, qu'est-ce que vous pourriez lui dire comme message?
6: Ah, si, si, ben, qui euh, a pas de, comment je pourrais dire ça, qui aime les responsabilités, puis qui aime pas de choses autres, et Surtout euh, là, euh, s'il si te manque un heure, tu ne peux pas tomber chez vous le soir. une si On partait pour trois jours en Ontario. C'est pas facile. Euh, les enfants étaient jeunes. Euh, C'était pas facile, là.
4: Bon, on manque bien des rendez-vous de nos jeunes, hein, quand on est euh, caméra. Oui. Puis il n'y a rien qu'on peut oui. faire. Il n'y a rien, c'est comme ça. Mais euh, tu sais, puis mais ben, on peut être là pour les mariages, on peut être là euh, pour les baptêmes, oui. euh, tout ça. Mais si on mais est mais
6: pas. Tu dû se marier, ça ne dérange pas même pour voir papa. Non,
4: c'est ça, ils ont moins besoin dans ce temps-là. M. Parent, moi, je vous dis félicitations parce que 55 ans de métier, c'est vraiment tout un exploit. Euh, je serais curieux si on mettait bout à bout le nombre de kilomètres parcourus en 55 ans d'après moi. On ne doit pas être loin du 3-4 millions de kilomètres parcourus. En tout cas, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Mais euh, si on ah, fait une moyenne... Plus
6: que ça, je pense.
4: Mettons qu'on fait 100 000 kilomètres par année, plus que ça même. Euh...
6: Bon, euh, pour le dernier, dernier endroit, pour les, les albrochins compagnies, l'hiver, euh, on euh, ne travaillait pas gros. Même des fois, on ne travaillait pas des, une coupe de mois. Oui. Puis le dernier camion qui m'était attitré... Une vraie bonne voiture, là. Quand je l'ai lâché, il y avait un million de kilomètres. C'est ça, ça faisait dix ans. Je,
4: wow. je en un million, de, en dix ans. Fait que ouais. mettons, on serait à cinq cinq millions et plus probablement à vie, là. ouais Fait que ben félicitations. Puis euh, merci de nous avoir accordé cette entrevue-là à Truck Stop Québec aujourd'hui.
6: Vous me parlez de quelqu'un, c'est oui. un très beau métier, comme je vous dis, quelqu'un oui. qui. Ça ne le dérange pas de près à ta maison, là. C'est un très beau métier, tu vois du pays. Puis tu entends parler de toutes sortes de choses.
4: Puis t'es payé Et, pour le
6: faire.
4: Tu reçois une paye ben, à chaque ben, semaine. Oui.
6: On va dire quand tu en été, là, quand tu partais des maritimes, de, 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 tu couffais des maritimes, puis que tu te levais quand tu commençais à faire clair. Oui. Je par Saint-Henri, je suis en route très large, en Ontario jusqu'à Brenham. Ça faisait une très bonne
4: journée. C'est vrai. Ça, c'est des paysages mémorables. Ben, oui. Bonne retraite. Je sais qu'on se l'est dit avant de se parler en ondes tantôt que vous allez euh, probablement faire un petit voyage de temps en temps. Mais en tout cas, soyez prudents. Puis euh, lorsque, si vous passez dans notre secteur à civil, venez, venez nous saluer. On prendra une belle photo et un bon café ensemble.
6: Ah, si vous voulez en avoir des photos, vous avez juste à aller sur. Euh... La. Le... La voie du Sud.
4: Oui. Ils en ont pris plusieurs.
6: Euh, je, fais... je faisais la première page la semaine passée.
4: OK. Ah, vous êtes une vedette à ce hein? Vous êtes rendu une vedette.
6: <rire> <rire> ah, ah arrêtez-moi ça, là. Mon <rire> bas, c'est ma gaffe, c est, c est, Là, je ne pouvais plus parler, là. <rire> c est, c est rendu une vedette. <rire>
4: ben, Est-ce correct, ça? Mais euh, merci de votre participation, puis euh, au plaisir de se croiser un moment donné, puis de serrer la pince. Parfait.
2: Solution à vos problèmes de tickets au Québec.
1: Témoin d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089-24 sur 24. TSQ! Oh ouais? C'est Rockstop Québec. Parce qu'il est drôle bord en bord, la famille Savoie-Express est fière de présenter les capsules de Jean-Claude Gillina.
3: On est 1964.
1: Savoie Express, là où la flamme du métier brûle encore.
5: Quand la famille Savoie Express me donne ma place,
1: visite TroqueurSavoie.ca et deviens Troqueur bord en bord. Benoît, derrière. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck
2: Stop
4: Québec. Notre prochaine invitée, ben, directrice logistique pour euh, une belle entreprise, Express Mondor. Il s'agit de Mélissa Castonguet. Mélissa, bienvenue à Truckstop Québec.
8: Merci, merci.
4: Mélissa, parle-moi un petit peu de ton euh, parcours. Euh, comment t'es arrivée à la direction de chez Express Mondor? Parce que c'est le fun de voir que les femmes euh, euh, arrivent dans le transport puis ont des postes prestigieux. Moi, je ne peux que saluer ça. <rire> euh,
8: mais en fait, petite action, je suis directrice logistique pour en fait tout ce qui est du groupe Express Mondor, dans le fond, toutes okay. nos entreprises Express Possède. Mais je suis surtout en fait, directrice des opérations d'une de, de nos divisions qui est établissement du bois à Napierville.
4: OK. Fait que là, dans le fond, tu es arrivé comment, là, toi? Est-ce que tu avais, disons, postulé? Est-ce qu'on a été te chercher? Que...
8: Euh, ben J'étais déjà à l'emploi d'Express Mondor. Ça va faire sept ans que je suis à l'emploi d'Express Mondor. OK. Dans le fond, je les ai connus parce que préalablement, j'avais été chez un de leurs compétiteurs, on fait affaire avec eux et tout ça. Puis, euh, il y a quelques années déjà, j'ai postulé chez Express Mondor. Okay. J'ai commencé comme dans le fond, directrice des ventes, en étant en vente pour, pour pour la clientèle et tout ça. Après ça, je me suis transférée vers tout ce qui était les projets de construction. J'ai travaillé pour… Dans fond, on avait principalement le contre du Pont-Champlain sur lequel j'ai travaillé. Puis oui. euh, le REM, qui est très connu, et on, nos camions ont été vus partout pour euh, ce projet-là. Fait que c'est ça. Puis ensuite fait, de ça, j'ai été. Euh, on a vu des
4: poutres hein, euh, se transporter. Des ouais, puis, euh, puis, euh, poutres,
8: c'est pas poutre, nous, exactement, par contre.
4: OK. Mais ben, les espèces ben, de, de grosses fait... affaires bien longues qu'on emmenait vers ben, nous, le pont.
8: Fait, euh, ça, c'était possiblement les rails que vous parlez oui. euh, pour euh, le REM. Oui. Mais nous, on a fait tout ce qui est les voussoirs, dans le fond, euh, sur lesquels étaient assises les rails où est-ce que le train passe. C'était comme des gros V en béton qui étaient immenses. Dans le fond, nous, on a eu ce contrôle là pendant quatre ans
4: pour le REM. Fait que ça a fait déplacer beaucoup euh, de, de stock Énormément. de matériel et tout ça. Là, est-ce que ouais, c'est difficile de planifier tout ça, c'est-à-dire que bon, on veut euh, ces matériaux-là tel jour, telle date, telle heure, puis là, ben, il faut prévoir que ça se transporte pas là un peu partout, puis on peut pas arrêter euh, sur le coin de la rue et dire je vais aller me chercher un café, tout ça. Là, ça devient parce ben, que c'est quand même énorme. Euh, Est-ce que ça, ça doit prendre euh, beaucoup de planification?
8: Il y a quand même beaucoup de logistique derrière ça, mais ce projet-là en soi était, je vais dire, facile malgré toute la planification qu'il y avait derrière parce que c'était, dans le fond, c'était des séquences de morceaux qu'on devait apporter et c'était systématiquement toujours les mêmes types de morceaux. Donc, un coup qu'on a compris la roue, c'est du copier-coller à chaque jour. Puis, dans le fond, la seule contrainte qu'on avait par rapport à ce projet-là, c'est que tous les projets de construction, il pleut, il neige, il vente, quelqu'un d'autre, un autre corps de métier est en retard sur le chantier, ben là nous, on doit décaler tout ça, mais sinon, en somme, c'était quand même un projet, un beau projet, mais c'était un projet qui était un copier-coller systématiquement tous les jours, euh, sensiblement pareil. fait un, un coup qu'on le fait, après quatre ans, on le connaissait par cœur. Là.
4: <rire> ouais effectivement. Là, tu sais que notre industrie euh, avait comme objectif d'obtenir euh, quelque part comme 10 de femmes dans l'industrie, euh, camionneuses et tout ça. Euh, j'imagine que dans les postes de direction, on a quand même un bon pourcentage, quoi que ce serait le fun d'avoir 50-50. Mais, euh, tu sais, est-ce que dans les postes de direction, si tu es plus dur d'être une femme et de faire sa place, où ça se fait très bien?
8: Mais Je vais parler pour ma part. Je vais parler au nom de toutes les femmes, étant donné qu'on n'a pas toutes le même parcours. Mais je dirais plutôt que étant plus jeune, même si je suis pas très âgée, j'ai 32 ans, mais étant plus jeune, je crois que j'ai dû maintenant travailler un peu plus fort pour me comme me démarquer des hommes, surtout que j'étais jeune, j'étais une femme, fait que comme à ce moment-là c'était plus dur. Mais aujourd'hui, honnêtement, dans la société dans laquelle on vit, on est comme plus ouvert. Et je pense pas honnêtement avoir eu un parcours qui m'a demandé plus de travail qu'un homme ou que j'ai eu plus de difficultés à atteindre un poste de direction parce que j'étais une femme. Là. Et ouais, nous, puis... d'ailleurs, chez Express, dort, notre vice-présidente, c'est une femme.
4: Oui, effectivement. Et en plus, ben, euh, ça a l'air que les femmes sont bien meilleures que les gars. on garde ça entre nous autres, euh, <rire> Mélissa.
8: Mais on n'a pas le même profil professionnel. <rire> nous, on est tous euh, dans l'émotivité. On va gérer d'une différentes façons. Mais je pense qu'un milieu des deux, autant homme que femme, je ne pense pas qu'il y en a un meilleur que l'autre, mais les deux mis ensemble, c'est sûr que ça fait le meilleur team.
4: Oui, effectivement. Donc là, tu chapeautes. Euh, Express euh, tu as dit euh, les. Euh, est que Établissement du bois. Établissement du bois. Transport l'épiphanie, c'est dans votre gang aussi?
8: Oui, dans le fond, eh, Express Mondard, ils ont fait l'acquisition de Transport l'épiphanie il y a sept ans, si je ne me trompe pas. Oui. Et ensuite de ça, ils ont fait l'acquisition d'établissement du bois, ça va bientôt faire eh, trois ans. Et eh, WG Dean, eh, Delson et Stoney Creek, ça va faire. Ben, en fait, ça l'a fait un an en décembre eh, cette année.
4: Fait que Ça fait beaucoup de gens et beaucoup de monde sous euh, différentes entités, mais quand même, c'est euh, une belle entreprise. Qu'est-ce que vous faites principalement euh, dans tous ces euh, entreprises-là? Mettons, Est-ce que Établissement du bois a sa propre clientèle versus peut-être euh, transport de l'épiphanie ou WJD, nous-mêmes, express mondor
8: C'est sûr qu'on n'a pas du tout les mêmes euh, types de domaines de transport euh, ni de clientèle, mais... Transport d'épiphanie, eux se spécialisent, dans le fond, eux, ils restent au Canada, Transport Ontario, Canada, Québec, Maritime, tout ça. Oui. Puis ils font euh, majoritairement euh, du travail de chantier de construction. Tout ce qui est dimensionnel, ce qui est gros, ce qui est pesant, qui est au Québec, au Canada, ça va être notre vision de transport d'épiphanie
4: majoritairement.
8: Ok. Mondor, eux, euh, dans le fond, on a une diversité de flatbed, step transport dimensionnel pour en fait toutes les États-Unis, le Canada, l'Ontario, les Maritimes. Puis c'est une clientèle plus diversifiée. On va faire aussi du chantier, comme étant donné le REM, puis le Pont Champlain c'était un projet dexpress d'or, mais on a une clientèle régulière et tout ça. Et, établissement du bois, eux, se sont spécialisés dans le spectacle, que tout ce qui est de, des tournées de show, des, des des festivals, l'été, tout ça, eux sont comme majoritairement dans ce type de transport-là, mais ils font aussi la division de Roll tête et Dragbox aux États-Unis. Ok. Puis WGD, eux, se sont euh, démarqués au fil des années euh, pour faire le transport de bitrain. Puis ils se sont spécialisés en étant comme plus légers que la, la majorité de leurs euh, compétiteurs, qui ont une capacité plus importante que la majorité des autres transporteurs en bitrain. Que... Puis eux, ils font euh, Québec, Ontario, Michigan, ce qui est euh, Légal d'être fait arbitrer,
4: dans le fond. Vous êtes pas mal diversifié, mais vous êtes un peu partout aussi. Puis euh, la question que je me pose, parce que là, on le sait, le pont de l'île Tourte est en quasiment fin de vie utile, est-ce qu'on va voir les beaux camions d'Express Mondor aller porter <rire> peut-être quelque chose là, ou peut-être même de, de, des autres entreprises liées à Express Mondor? Est-ce qu'on va voir un peu plus souvent pour construire un pont plus solide que ce qui est là? là? <rire>
8: On, a, on en a fait un, le pont Champlain, d'après moi, il est solide, mais...
4: Ah, il est les, beau, en tout
8: cas. Con... <rire> le fond, il est beau avec toutes les couleurs.
4: <rire> oui, c'est vrai. Puis, euh, il est mais, beau, il est bon, bien est construit, vrai. puis il est bon pour encore, euh, je ne sais pas au moins 50, 60, 70 ans, parce que vous là, vous avez transporté des matériaux, on va le dire comme ça, mais... Euh... Oui, bien,
8: il a avait pas juste nous, là, sur le fond, On était plusieurs, euh, plusieurs divisions, dans le fond, de compétiteurs, euh, transport Belmort, transport ouais. Watson, on était plusieurs à travailler... Euh, sur ce projet-là. Projet. Effectivement, mais euh, souhaitons euh, nous voir sur les prochains ponts également, mais on va euh, on essaie d'y être.
4: <rire> ouais, puis euh, c'est tout à votre honneur parce que bon, euh, je voyais euh, moi je, je suis dans le centre du Québec, mais j'ai vu plusieurs de vos camions sur euh, la vin qui transportaient de ces espèces d'immenses euh, structures-là, puis euh, je trouvais ça tu spécial parce que J'imagine que tu le sais, dans notre industrie, des fois, on a fait longtemps comme conducteur de la dry box, on a fait peut-être du flatbed, mais il y a toujours un défi de dire comment est-ce que je vais emmener cette structure-là, puis euh, je dois l'emmener à bon port et je dois l'emmener avec, euh, bon, euh, les imperfections de la route, en même temps, ben euh, des fois, des restrictions et tout Ça fait que ça prend d'excellents chauffeurs et d'excellentes personnes qui ont… Euh, façonner la route pour ces gars et ces filles-là là?
8: Totalement. Moi, je, malgré que je travaille dans ce domaine-là, je suis toujours aussi impressionnée quand que je vois, les, ben, je vais dire les hommes, mais il y a des femmes aussi dans notre domaine, mais quand vois on voit les chauffeurs euh, partir avec les morceaux, tu sais, oui, il y a un travail au niveau euh, de nos agents de permis, dans le fond, qui ont établi la route avec euh, les NTQ et tout ça au Québec, en Ontario, mais être le chauffeur derrière un voyage, sont si gros. Moi, ça m'impressionne toujours. Puis, nos chauffeurs, honnêtement, ils partent tout le temps comme s'ils si, euh, conduisaient une petite B, comme si. <rire> oui, vrai. Il n'y avait, avait rien d'impressionnant pour eux, mais moi, je suis toujours impressionnée de les voir euh, partir avec ces gros voyages-là.
4: Mais, euh, Melissa, à quand aller chercher ton permis de classe 1 et d'augmenter le pourcentage de femmes dans notre industrie? <rire>
8: Mais en fait, euh, pour la sécurité de tous, <rire> je vais continuer de conduire mon véhicule seulement.
4: <rire> Bien, qui sait, peut-être que tu trouverais ça facile puis euh, tu pourrais peut-être être une très, très bonne ambassadrice pour notre industrie. Ça pourrait être euh, une ça, future ça, 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 carrière.
8: C'est de Sandra <rire> Vermouth notre vice-présidente, elle, elle a fait l'enfer. Bon. Ça y arrive même des fois, de, si on est mal pris, d'aller faire un petit voyage ici et là, pas souvent, mais elle va le faire, elle est capable. Je vais y laisser à elle se ben <rire> oui. chauffer nos camions.
4: Fait que là, dans le fond, j'imagine que comme la majorité des entreprises, vous avez besoin de staff. Ça veut mm -hmm. dire que des chauffeurs, des gens peut-être mécaniciens, vous avez sûrement besoin dans différents types d'activités. Est-ce que c'est le cas pour euh, Express Mondor et toutes les entreprises, WJD, l'établissement du bois, euh, transport l'épiphanie, tout ça? J'imagine que vous avez besoin de, de monde comme tout le monde.
8: Ben, actuellement, on n'est pas à la recherche euh, d'employés. OK. Par contre, euh, ils sont toujours euh, ouverts, euh, des talents euh, des talents cachés à quelque part. On est toujours ouvert à rencontrer des nouvelles personnes, mais on n'a pas de poste euh, à l'heure actuelle euh, d'affiché pour euh, une demande euh, criante.
4: Donc, moi, je ne peux pas aller euh, donner mon nom, là, Mélissa, pour dire j'aimerais ça emmener… Les futurs poutres, peut-être, du, du pont de l'Île-aux-Tourtes ou euh, quelque chose comme ça. Euh, je, je, c est, c est on pas peut le...
8: toujours poser euh, candidature, okay. euh, c'est ça à 100%, mais c'est pas, euh, comme un peu tout le monde, C'est pas là, nécessairement la meilleure période, euh, en fait, de l'année et de notre industrie euh, à l'heure actuelle où on se parle.
4: Oui, c'est difficile, hein, depuis, euh, je dirais, peut-être deux, trois mois dans notre industrie, pas que… Euh, sais, c'est-tu l'économie, c'est-tu… Euh, puis vous autres, vous êtes d'un domaine assez diversifié, mais quand même assez spécialisé. Euh, T'entrevois quoi dans les prochains mois? Il y a des gestionnaires qui m'ont dit, février, ça va reprendre, euh, d'autres qui m'ont dit janvier, puis d'autres qui me disent, ça va aller fin 2024. Vous voyez ça comment, vous autres, de votre côté?
8: Ben moi, je me demande vraiment si c'est… Oui, on, on ressent un ralentissement. Mais de notre côté, à nous, en dimensionnel et tout ça, c'est toujours la période de l'année. Décembre, janvier, c'est les mois les plus difficiles. Peu importe récession ou pas récession, c'est les mois où est-ce qu'on doit travailler plus. Oui. Mais je me pose plus la question de savoir si... Si on a tellement eu des belles années dans les deux, trois dernières années où est-ce que c'était facile, on, euh, les prix explosaient, si on n'était juste pas en train de regagner quelque chose de plus... Euh, Logique sur le transport, on a tellement eu ça facile que on avait peut-être oublié que c'était pas si facile que ça. Ouais, <rire> le quand transport.
4: Il, quand il y a une belle croissance, c'est sûr qu'on ne veut pas manquer le bateau, on embarque dedans. Mais effectivement, peut-être que euh, tout ça va se régulariser au cours peut-être de la prochaine année, peut-être des prochains mois. Personne n'a de boule de cristal pour le voir. Mais quand même, c'est sûr que Bon, c'est une période qui est peut-être plus difficile, mais c'est tout revient dans l'ordre éventuellement c'est juste d'être il c'est juste d'être capable de passer euh, disons euh, au travers de tout ça donc là euh, ça...
8: nos entreprises ont réussi quand même euh, à s'entraider beaucoup euh, tu sais, si quelqu'un c'est plus tranquille ça va aider l'autre entreprise puis on est... avec tous nos contacts de toutes nos entreprises on est quand même bien positionné pour euh, sans sortir, malgré qu'il y ait une petite baisse de
4: travail. Ouais, effectivement. Tu as parlé tantôt euh, d'établissement du bois, comme quoi que vous euh, aidez certains artistes, ou en tout cas des scènes, à être euh, envoyées de point A à point B. Est-ce qu'il y a des artistes connus, qu'on peut dire, que vous avez transportés?
8: Mon Dieu, je serais pas la bonne personne pour vous répondre, okay. mais ce que je peux vous dire, c'est oui. que euh, dernièrement, ils faisaient la tournée de Simple Plan au Mexique. En fait, ils ont fait la partie États-Unis, puis on, un, tra euh, un transporteur, et euh, un partenaire au Mexique a continué la tournée vers le Mexique. Tu, je sais que c'est comme le dernier que, qui a été fait récemment. Okay. Mais euh, Normand Dubois étant l'ancien propriétaire de l'établissement Dubois, lui, il vous en parlerait de façon très passionnée.
0: Oui, effectivement. <rire> et
8: il a était euh, celui dans le fond qui, qui mis le spectacle, cet établissement du bois. Puis euh, il y a toutes euh, les posters dans son bureau des tournées de show qu'il a faites.
4: <rire> fait que là, est-ce qu'un jour, si jamais il y avait une tournée d'un artiste quelconque, euh, tu vas dire bon ben moi il faut que j'aille checker si tous les camions sont corrects, si tout va bien. Mais en même temps, j'assisterai peut-être au spectacle. Est-ce que ça va faire partie <rire> du Je pense que c'est
8: souvent ça en fait, que les gars ils font. Euh, habituellement, quand ils sont sur une tournée, ils assistent à tous les spectacles, ils suivent les artistes euh, dans tout ça. Mais je suis pas mal certaine que si on a une autre belle tournée, Norman, il va vouloir embarquer dans un camion.
4: Puis tu sais, d'un autre côté, c'est de joindre l'utile à, à l'agréable, comme tu dis. Dans le fond, c'est d'avoir peut-être, puis qui sait, peut-être c'est ton artiste favori, tu peux le voir quelques spectacles en ligne parce que tu transportes la scène ou tu transportes les, tous les équipements et tout ça et tu t'en vas à l'autre stade ou à l'autre place où ce qu'il va y avoir. Tu sais, c est, c est, quel beau métier quand tu es capable de faire ça. hein?
8: Ouais, exactement. Mais Écoutez, euh, les chauffeurs, euh, dans le fond, on a une autre personne à l'interne qui, qui s'occupe de la division spectacle, mais tout ce qui est niveau euh, local au Québec et tout ça. Ben, les écouter, euh, c'est euh, la, euh, la meilleure job qu'ils ne peuvent pas faire.
4: Oui. So, euh, Peut-être à ma retraite, je te contacterai pour essayer de, de <rire> trouver une place dans, dans votre équipe, mais euh, quand ah, même.
8: Fond, on va en de temps des gars qui viennent nous aider sur les week-ends euh, pour faire des spectacles. <rire> ah oui?
4: Ça, ça veut dire mais ça, ça se passe aux États-Unis, j'imagine, ou au Québec? Euh,
8: ben, mais là, majoritairement, les tournées sont plus euh, au Québec. Je sais qu'il y avait beaucoup de cow-boys fringants, après il ouais. y avait Mar cet été, puis euh, je ne suis pas très festival, mais tous les festivals euh, de jeunes un peu partout, Hoshlaga et tout ça, euh, on était là-bas. Là.
4: Bon, ça c'est une bonne chose. Écoute, ouais. euh, super, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler éventuellement, mais c'est le fun de jaser avec euh, des euh, femmes qui sont gestionnaires, qui sont des postes de haut niveau, c'est rafraîchissant, c'est le fun. Ben, en tout cas, euh, je te souhaite un très joyeux temps des fêtes, Mélissa, à toi et toute ton équipe euh, de toutes Merci les entreprises.
8: Puis euh, Éric Mondor, euh, tenez à ce que je vous euh,
4: salue. Bon, ben tu salues Éric. <rire> et euh, quand, quand vous passez dans le coin de Civile, venez nous voir ici en studio. On prendra un café latté ensemble.
8: <rire> Parfait.
4: <rire> Merci, euh, Merci, Mélissa.
8: Bye, bonne journée.
4: Merci. Mélissa Castonguay, euh, oui, effectivement, c'est rafraîchissant d'entendre parler des femmes, mais c'est aussi le fun de voir que, bon, à la tête de plusieurs entreprises, on fait la gestion, on s'organise pour que nos chauffeurs soient tous heureux, chauffeurs et chauffeuses, puis que tout le monde soit top shape. Hey, demain, c'est Raymond Bureau qui est ici sur Truck Stop Québec. Ne manquez pas ça. On aura l'occasion de lui parler et euh, avoir bien du plaisir. Ben oui, il revient. Il était parti, je pense, à l'autre bout des études. On aura l'occasion de prendre de, de ses nouvelles. Merci d'avoir été de Truck Stop Québec. On se reparle demain à compter de 16h. Bonne soirée à notre antenne.
1: l'émission.